0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Focal, dem Spezialisten für Studiomonitore und Kopfhörer. Der französische Hersteller hat mit dem neuen Kopfhörer Clear MG Professional, der mit einer reinen Magnesiummembran arbeitet und eine hohe und optimale Dynamik verspricht, seine Produktreihe der High-End-Kopfhörer-Serie erweitert. Weitere Infos zum neuen Clear MG Professional findet ihr in den Shownotes unter www.soundandrecording.de und hier in dieser Episode im Gear Corner, wo wir den Studio Köpfhörer später nochmal vorstellen werden. Doch zuerst sprechen wir mit Moritz Gröger über die menschliche Komponente in der Musikproduktion. Doch vorher, Klaus, müssen wir an die, in dieser Stelle nochmal einen kleinen Nachruf starten. Mhm. Denn ähm, ja, vergangenes Wochenende ist Rupert Nieff im Alter von 94 Jahren verstorben. Ähm, er hat wohl mit seinen Entwicklungen und deren Sound die Musik maßgeblich geprägt und uns Recording-Enthusiasten auch begeistert, würde ich sagen. Wenn du an Rupert Nief denkst, an welche Geräte, an welche Entwicklung denkst du da?
1: Ich denke gar nicht an spezielle Geräte, sondern einfach an komplette Gerätegenerationen. Also angefangen von riesigen Konsolen über legendäre Vorverstärker und EQs und allgemein verschiedenste Namen, die mit Nief verbunden sind. Also natürlich erstmal die Firma Neve an sich, dann Focusrite, ich glaube bei Amec hatte er auch irgendwie die Finger mit im Spiel, dann später äh, seine Firma, dann Rupert Nief Designs, dann gab es ja wieder Kooperationen wie, äh, da sind wir zum Beispiel bei Steinberg auf einmal, ne? die haben ja auch mit ihm zusammengearbeitet. Also Nief war überall tätig und vor allen Dingen bis ins hohe Alter von 94 Jahren. Also
0: Wahnsinn, was der Mann geleistet hat. Ein absolutes Genie. Ja, absolut. Ja, unser tiefstes Mitgefühl geht dann natürlich raus an seine Familie und einen Artikel, der seine Lebensgeschichte erzählt, findet ihr ebenfalls in den Show Notes oder auf www.soundandrecording.de. recording Wochenrückblick Ausgabe 57. Hallo an alle HörerInnen und ZuschauerInnen da draußen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Klaus, schönen guten Morgen an dich. Ja, guten Morgen, lieber Marc. Und wir sind natürlich nicht alleine wieder, äh, sondern wir haben Moritz Gröger zu Gast. Herzlich willkommen, Moritz, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, schön, dass äh, ich hier sein darf, vielen Dank, freue mich sehr. Sehr gerne, guten Morgen. Ja, wir,
0: wollen, wir wollen mit dir über die Menschlichkeit in der Musikproduktion sprechen und wenn ihr da draußen Fragen an Moritz habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare äh, posten, wir werden sie dann im Stream für euch beantworten. Ähm, Moritz, lass uns mal über dich und deinen Werdegang sprechen, du mhm. bist äh, Gründer der Herzkammer Studios in Köln-Mülheim und ich habe da mal auf der Webseite ein bisschen recherchiert und ein Zitat von dir gefunden. Du hast Da steht, äh, ich, fand, äh, in, ich fand in Kindertagen meinen Zugang zu Musik und die Möglichkeit, sie mittels Technik festzuhalten, die lange gereiften Fähigkeiten und Erfahrungen dazu, äh, das zu tun, wurden zu meiner Art und Weise, mich und andere glücklich zu machen. Finde ich einen, einen sehr schönen Satz. Und wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du bereits mit 13, 14 Jahren in Bands gespielt hast und davor sogar schon mit einer DRW gearbeitet hast. Also das heißt, du hast zuerst mit einer DRW gearbeitet,
2: bevor du überhaupt Musikinstrument gelernt hast, richtig? Genau, das ging quasi so ein bisschen Hand in Hand, muss man sagen. Also so ganz ursprünglich kam ich aus einer Familie, wo, wo meine Eltern mich ganz klassisch als, als Jung irgendwie in alle möglichen Sportarten und Vereine gesteckt haben, äh, wie es nur ging und meine Schwester wurde dann eher ne, mit, mit Ballett und äh, Klavier dann irgendwie verortet, was äh, witzig im Nachhinein ist, weil sie äh, dieser Tage Ärztin ist und ich eben äh, okay. Musikproduzent, aber Ach, da witzig. scheinen meine Eltern ja un ungewollt was richtig gemacht zu haben und ähm, <lacht> ich habe dann irgendwie so ein bisschen einen eigenen äh, Zugang dazu gefunden, weil mein Vater auch ähm, Musiker war früher und ähm, ja, das fing dann so ein bisschen an, dass ich so auf seiner Gitarre rumgeklimpert habe, aber nicht jetzt wirklich jetzt ambitioniert oder mit dem, mit mhm. dem Ziel, das jetzt zu lernen. Und da ich so ein bisschen so ein Computerkind auch war und ähm, da dann ja so ein bisschen Interesse bekommen habe, einfach Musik auf diese Weise irgendwie ähm, ja, zu, zu lernen. Und dann hat es sich tatsächlich so ergeben, dass ich angefangen habe mit Fruity Loops äh, früher noch. Dann, ja, bevor ich wirklich an einem Instrument geschult war, dort irgendwie zu versuchen, Musik zu machen und Songs zu schreiben, was rückblickend mhm. so ein bisschen komisch ist, ne? weil man muss ja überlegen, so, ich habe dann irgendwie mit, mit irgendwelchen VSTs dann versucht, Akkorde zu bilden und äh, Drums zu programmieren, ohne überhaupt ähm, ja wirklich musikalisch in irgendeiner Form trainiert gewesen zu sein. Aber ähm, ja, das, das hat mich schon früh begeistert. Und seitdem war es dann einfach ein konstanter Wegbegleiter, irgendwie so dieses ja musik ähm, am, am Rechner produzieren so das hat früh angefangen ja
0: Das heißt du hast aber vorher auch schon in Bands gespielt und warst dort
2: auch an der Gitarre am Start richtig Genau das das hat dann relativ schnell sich so entwickelt dass ich immer mehr ähm, Fokus auf auf das Musikleben an sich dann irgendwie gesetzt habe ne also mhm. ich habe dann relativ schnell angefangen mit mit 13 dann in meiner ersten Band zu spielen ähm was dann auch schnell sehr sehr ernst wurde irgendwie also zumindest aus meiner damaligen Sicht irgendwie da da war dann so wirklich so mein mein äh, ja mein mein Lebensfokus irgendwie drauf so ne also viel wichtiger als Schule ähm, zu der Zeit und ähm, so hat sich das dann eben gegeben dass ich dann angefangen habe mehr als Gitarrist in Bands zu spielen dann auch mal hier ein Projekt zu haben mal dort und auch als Sänger irgendwie in Bands zu sein und dann hat sich das irgendwie so Hand in Hand entwickelt, ähm, immer mit, mit der Begleitentwicklung, dass ich die Musik, die ich auch selber dann gemacht habe in den Bands, dann auch eben mhm. ähm, produziert und aufgenommen habe. Genau,
0: Genau, diesen einen gibt es ja eigentlich immer in der Band und dann entscheidet mhm. derjenige sich, also ich glaube 90 Prozent unserer mhm. Gäste, Klaus, gingen danach zur SAE, richtig? Das waren zumindest so einige, ja. <lacht> Aber Moritz, bei dir war das dann anders, ja. Wie, bist, wie hast du dich, bist du zur Tontechnik gekommen und wie hast du dich da weiter oder
2: ausgebildet? Also, das war viel erstmal in, in meinen Teenager-Dekaden, war das massiv autodidaktisch. So ne? Also das war ja auch zu einer Zeit, wo jetzt YouTube noch nicht überfüllt war mit Tutorials zu jedem Thema, ähm, was das angeht. Und ähm, ich eben auch in meinem Dunstkreis so von Bekannten jetzt auch, äh, da er alleine war hinsichtlich der Tatsache, dass ich mich da so sehr mit auseinandergesetzt habe mit, mit DAWs irgendwie und ähm, da ist das dann irgendwie ja, war, war dann erst mein Plan, ich habe quasi die nach meiner desaströsen Schulaufbahn, zweimal sitzen geblieben und dann vorzeitig abgebrochen, habe ich dann so gedacht in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, jetzt startest du irgendwie äh, trotzdem durch auf eigene Faust, so musikmäßig. Und ähm, hatte dann ganz lange den, ähm, ja, das Ziel, zur pop Popakademie zu gehen, so um mhm. da Musikproduktion halt zu studieren, weil eben dort die einzige Möglichkeit war, an einer Schule, die einen relativ guten Ruf hat, eben auch ohne Abitur. Ähm, zu studieren und das habe ich dann ähm, ja, eine lange Zeit versucht und als es dann nicht geklappt hat, da kann man ja nur zweimal teilnehmen und wenn man zweimal mhm. durchgefallen ist, dann war es das. Ähm, habe ich dann erstmal so eine, äh, ja, so, ein, so einen Safety-Plan irgendwie eingeschlagen und habe eine klassische Ausbildung gemacht als Mediengestalter, weil ich darin noch so, ja, die die, äh, die naheliegendste Analogie noch zu, zu dem gesehen habe, was mich auch interessiert. So, ich bin dann in eine mhm. Firma gegangen, die sehr, ähm, ja eine ne sehr technische Filmproduktionsfirma wo ich eben auch sehr sehr äh, im Detail mit den Grundlagen von Audiotechnik dann in ähm, Verbindung gekommen bin so ne und das war dann nochmal mal eine Zeit die die mich noch mal auf eine ja die mir nochmal so ein so ein gutes technisches Fundament irgendwie gegeben hat und ähm, ja als ich dann damit durch war und auch eine Zeit lang in der Filmbranche gearbeitet habe, kam dann irgendwann dann doch wieder die Stimme sehr laut, ähm, ja, mich, mich da noch mal mehr, mehr drauf zu, zu stürzen, auf dieses Vorhaben, was ich schon so ganz ganz lange hatte, ähm, halt eben ein eigenes Tonstudio irgendwie zu gründen. Ja.
0: Das heißt, Kannst du nochmal was zu deinen Aufgaben dann halt sagen? Du hast gesagt, du warst dann halt im Filmbereich. Was hast du da genau gemacht?
2: Unterschiedlich. Also das hat sich relativ schnell dann Dahingehend entwickelt, dass ich äh, Cutter war, hauptsächlich, mhm. und eben in einer Filmproduktionsfirma war, die dann ähm, nach meiner Ausbildung bin ich in eine Produktionsfirma gewechselt, die Kelvin-Film äh, heißt. Und die haben hauptsächlich Doku-Produktion für die öffentlich-rechtlichen gemacht. So, ne? Und ähm, das, das war dann eben so dann für, für drei Jahre meine, meine Aufgabe in dieser Firma dann irgendwie ähm, ja viel mit technischer Planung irgendwie dann auch beauftragt zu werden, aber auch eben mit mit ganz klassischem Schnitt für Filme einfach. Und das mache okay. ich auch tatsächlich auch heute noch freiberuflich. Das ist so ein, so ein ja genau so ein zweites Standbein irgendwie.
0: Das heißt, du konntest ja dann durch diese Ausbildung auch ein bisschen was an tontechnischer Erfahrung mitnehmen und natürlich dann noch dein Netzwerk erweitern in diesem Bereich, richtig? Oder wie willst du das beschreiben?
2: Ja, schon. Also das, das ich habe versucht, wo es nur ging, Sachen für mich auch aufzusaugen, die musikproduktionstechnisch irgendwie Sinn machen. So, ne? Und das waren eben... Ähm, ja, wirklich bei Adam und Eva angefangen, die physikalischen Grundlagen so von, von Schall- und Tontechnik und Übertragungswegen und ähm, den ganzen Sachen, die ich äh, vorher halt eben nicht, nicht gelernt habe oder nicht lernen konnte irgendwie, ne? weil, weil ich da mehr so autodidaktisch irgendwie reingeschlittert bin und von daher hat mir das mal so eine gute, so gute Grundlage gegeben gepaart mit den vielen Jahren, die ich davor schon irgendwie mich selber mit der Thematik auseinandergesetzt habe und ähm, mhm. ja, das, das hat dann irgendwann zu einem Punkt geführt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie dann doch so weit, trotz fehlendem Studium in, äh, in der Thematik, das jetzt einfach mal zu probieren, ähm, tatsächlich äh, ja, in, in eine Stadt zu ziehen, die halt ein musikalisches Netzwerk hat. Ne, da war für mich dann klar, okay, das muss jetzt entweder Köln, Berlin oder Hamburg werden. Und mhm. dann wurde es letztendlich Köln und ähm, das wurde, wurde sehr, sehr belohnt, diese Entscheidung. Und da habe ich dann noch tatsächlich nach nach einem Jahr dann ähm, Räume gefunden und äh, einen guten Freund, ähm, der dann mit mir quasi die Herzkammer gegründet hat.
0: Genau, also ihr seid da ein, ein äh, Kollektiv praktisch, in dem ihr da zusammenarbeitet im für die Herzkammer praktisch, ja?
2: Ja, mittlerweile schon. Also, es hat sich immer mehr dahin entwickelt. Also, ursprünglich gegründet habe ich das mit, mit Christoph Grimm. Und das war erstmal so dieses Zweiergespann, wo wir gesagt haben: Okay, wir stecken da jetzt erstmal so das Geld rein, was wir zur Verfügung haben und ähm, probieren das einfach mal aus. So, ne? Und mhm. mit der Zeit, also die. Muss ja sagen, da wir wirklich bei Null angefangen hatten und auch keine keine vorigen Reputationen irgendwie hatten in der Branche so ne, war war wirklich so das erste Jahr und auch noch das zweite <lacht> massiv davon geprägt, dass wir erstmal produziert haben, was das Zeug hält so ne. Also ich habe wirklich versucht, mich in diese Musikszene in Köln reinzustürzen und war auf Sessions und auf Konzerten und habe Leute angesprochen, von denen ich geglaubt habe, ja, wenn wenn ich dich ins Studio bekomme so und mhm. wir eine Produktion hinkriegen, dann ähm, kann das für beide eine Win-Win-Situation sein. So. Und dann halt auch erstmal unter, ja, unter der Flagge, so, okay, wenn, wenn du was bezahlen kannst, bin ich happy, aber wenn nicht, so, mir geht es jetzt erstmal um, äh, ja, um Erfahrung, um Referenzen zu sammeln und um irgendwie einen Ruf aufzubauen. So, ne? und ja, klar. Dann, genau.
0: Du hast ja mal einen Mix von mir tatsächlich übernommen, äh, mit stimmt. dem ich irgendwann total überfordert war tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich da mit der Session damals ein bisschen übernommen mm. <lacht> und äh, war dann tatsächlich froh, dass du irgendwann ankamst und gesagt hast, ey komm, ich mache weiter. So, ähm, es ist glaube ich schon, das muss schon so sieben, acht Jahre oder sowas, sieben Jahre oder acht Jahre so her sein tatsächlich, glaube ich. Das
2: ist eine ganze Weile her. Das ist schon klar. eine Weile her. Ja, ja
0: finde ich witzig, dass wir uns so jetzt dann auch wieder äh, hier im Podcast treffen.
2: Ja, total. Also musste ich auch sehr, sehr schmunzeln, als ich dann irgendwie in der Mail dann so gesagt habe, ja, dann meldet sich unser Chefredakteur, der Marc Bonson, bei dir und sagt, ach, guck mal an. <lacht> Kenn ich.
0: Nee, du hast ja dann auch noch das Beste rausgeholt und äh, ja, das war für mich echt so eine Situation, wo ich dann am, am Punkt war und gesagt so, habe, okay, ich muss den Mix jetzt, glaube ich, einfach abgeben, weil äh, ich hatte die ganze Produktion halt durchbegleitet. Ich glaube, das war auch so, Band und ich und Sound, das hat vielleicht nicht ganz so so gepasst. Ich glaube, die Band hatte größere Erwartungen. Das war für mich, äh, kann ich an dieser Stelle sagen, ein sehr großes Learning <lacht> tatsächlich. Mhm. Ne? Und dann halt auch äh, ja, einfach ein, der richtige Schritt, dann den Mix auch abzugeben. Aber das ist vielleicht ein Thema mal für einen anderen Podcast. Mhm. Ähm, vielleicht wie man, ähm, ja, wenn man nicht mehr weiterkommt im Mix. Ob, aber da haben wir auch mit Gregor Schwellenbach schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Ähm, aber jetzt noch mal kurz, du hast auch eben schon mal erwähnt, dass du mhm. ja, dass das schon mal schon so ein Gedanke war, ein Studio zu besitzen oder zu betreiben. Das heißt, mhm. äh, das war auch schon früh
2: ein Wunsch von dir. Ja, und ganz das früh. Dein Ziel. Ja, tatsächlich. Also ich wusste halt sehr, sehr früh schon und da bin ich total dankbar drum, dass ich schon so früh in der Musik eine Sache gefunden habe, ähm, die die mich äh, so erfüllt hat irgendwie ne? und die hat mir ganz früh so einen schönen Lebensweg irgendwie begleitet, äh, bereitet und ähm, da war mir irgendwie dann relativ schnell klar, dass ich mir das irgendwie bewahren möchte, auch in meinem späteren Leben und da irgendwie Wege finden möchte, ähm, ja, wie, wie das weiter in meinem Dasein halt verankert ist und dann mhm. war eben, ja, ganz früh halt eben dieser, dieser, ja, tatsächlich Traum, so äh, dann irgendwann tatsächlich ein eigenes Tonstudio zu haben und dort mhm. Musik zu produzieren für andere Künstler, Musik selber zu produzieren von mir und ähm, in Band zu spielen und ja, das, genau, das war schon sehr früh da. Cool. Kannst du uns vielleicht einen
0: verbalen Rundgang durch dein Studio
2: geben? <lacht> ja, ich versuch's mal. Also die Herzkammer ist äh, tatsächlich ein sehr schnuckliges Studio, was, was die Größe angeht. Also es sind hier so 100, 115 Quadratmeter irgendwie und wir haben ähm, ja so, so, so einen kleinen Aufenthaltsraum irgendwie mit einer Küchenzeile und einen kleinen Lagerraum. Dann haben wir eben hier die Regie und ähm, hier zur, zur rechten, wo ich ihn zeige, ähm, ist äh, der Aufnahmeraum da ist nochmal ein, ein kleinerer Aufnahmeraum dran verankert so, dass man nochmal ein bisschen äh, Separationsmöglichkeiten hat und ähm, ja, ansonsten ist es das an Räumlichkeiten auch schon. <lacht>
0: und äh, wie sieht es von der äh, Arbeitsphilosophie her aus? Habt ihr viel Outboard
2: oder arbeitet ihr mehr in the box? Tatsächlich mehr in the box. Ähm, das war anfänglich halt auch ein bisschen ähm, die, die Intention, weil ähm, einfach auch aus, aus Geldgründen so anfänglich so, dass man gesagt hat, okay, man, man äh, legt da mehr einen Fokus drauf, ähm, ja, das, das alles ein bisschen mehr, mehr auf in the box zu beschränken. Und wir haben quasi schon auch Wert darauf gelegt, auch gute Outboard-Sachen zu haben und wir haben von von allem irgendwie auch so ein paar Schätze so, auch mic-technisch und preamp-technisch irgendwie, aber jetzt nicht in in Überfülle, so sage ich mal. Mhm. So, ja? Also wir kriegen schon auch unsere unsere äh, schönen High-Class Vocal Chains irgendwie hin mit einem äh, guten Gefäll-Mic über so ein Niv 1073, den wir hier auch haben so und ähm, das, das ist auch schon möglich, aber ähm, es ist jetzt kein ähm, ja, kein Marweg oder so, ne also wo man wirklich alles in Überfülle Über, äh, hat und ähm, genau, das ist auch tatsächlich eine ne Sache, die wir auch immer als Möglichkeit sehen, wenn unsere Räum, Räumlichkeiten mal nicht passend sind oder zu klein oder so für manche Recording-Situationen, dann passiert das oft, dass wir auch größere Aufnahmeräume dann anmieten in anderen Studios, so ne? mhm. das ist ähm, genau. okay Und du
0: arbeitest mit Cubase und Windows, richtig? Ich arbeite mit Cubase und
2: Windows, genau. Ja. Wunderbar. Da freut sich der Kollege wieder. <lacht> da freut sich der Kollege <lacht> eindeutig. Ja, das hat so ein bisschen ergeben. Also wie gesagt, ich habe ja mit, mit Fruity Loops irgendwie angefangen und da kam ich dann relativ schnell an meine, äh, an meine Grenzen, als ich äh, angefangen habe, dann auch wirklich äh, Aufnahmen zu machen und Recordings irgendwie, ähm, wo, worin Fruity... Äh, vor allen Dingen damals wirklich katastrophal war so und ähm, mhm. dann war dann relativ schnell klar, okay, ich muss jetzt irgendwie mal ausweichen und dann ähm, wurde das dann äh, sehr früh Cubase. Also ich habe auch zeitweise durch meine Ausbildung mit Pro Tools irgendwie gearbeitet und habe mich auch mal an Reaper versucht, aber ähm, irgendwie bin ich, bin ich da immer hängen geblieben so und ich bin auch nach wie vor da sehr zufrieden mit. cool ähm,
0: ja, Lass uns mal zu deinen Tätigkeiten kommen. Also wenn man dich jetzt in dem Bild sieht, also mhm. alle hörer HörerInnen da draußen, äh, man <lacht> sieht im Hintergrund auf jeden Fall eine Akustikgitarre, dann zwei E-Gitarren, ein E-Bass und ein Piano. Man mhm. könnte vermuten, dass bei dir Producing und das Musikalische etwas im Vordergrund steht. Ist das richtig?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist auch ein, ein Teil, der mir schon immer am meisten Freude bereitet hat an dieser Arbeit, so wirklich der, der musikalische Aspekt und das Arbeiten mit den Künstlern und mit den Songs und da selber halt auch irgendwie einen Impact und einen Einfluss drauf zu haben. Und das hat sich auch relativ früh dann auch gerade mit, mit der Gründung der Herzkammer und den Produktionen, die dann so reinkamen, so entwickelt, dass, dass, dass ich irgendwie das Glück hatte, an, an Künstler und Produktion zu kommen, die mir da sehr viel Spielraum gegeben hatten. Ne? Also ich mhm. habe ganze Alben produziert auf einer Grundlage von von einem Künstler, der für die Songs nicht mehr hatte als äh, so ein four arrangement äh, auf dem MIDI-Keyboard und äh, da so ein bisschen Gesangsmelodie drüber. So und dann war halt quasi eine Riesenspielwiese für mich als Produzenten um dann zu überlegen: alles klar, wo? Klar. Was was will der Song? Wo kann ich den jetzt genremäßig hinpacken? Äh, von der von der Instrumentalisierung? Ähm, Mache ich das jetzt komplett in the box? Buche ich da Studiomusiker dazu? Wie arrangiere ich den noch interessanter? Und das sind tatsächlich so die Sachen, die, ähm, ja, die mir auch am meisten Spaß machen, weil ich darin dann auch halt in, in, ja, der breitesten Masse an meiner Kompetenzen irgendwie auch gefordert bin, so irgendwie, ne? Und, ähm, Das wurde bislang auch immer sehr, sehr dankend und erfolgreich irgendwie angenommen. Und, ja, da, genau, das
0: genieße ich sehr. Das heißt, du begleitest be die Produktion dann halt vom Producing äh, übers Recording bis hin zum Mixing. Das heißt, du
2: bist quasi. Genau, also tatsächlich auch schon meistens einen Schritt früher beim Songwriting so, ne? Mhm. Ähm, dass das halt einfach auch äh, mir super wichtig ist, erstmal den, den Song auf eine, ähm, in eine Form zu kriegen wo man sagt, alles klar, jetzt hat jeder eine Verständnisgrundlage davon, wo die Reise hingehen soll und mhm. da, da passt jetzt einfach das Arrangement. Wir haben ein konkretes Ziel, eine Vision so ne? und ähm, der können wir jetzt nachgehen. Und dafür habe ich eben die, die Mittel und äh, die Umsetzungsmöglichkeiten als Musikproduzent hier im Studio, das, das jetzt irgendwie zu, zu machen, bis hin zum fertigen Mix dann letztendlich. Ja. Okay, und äh, wie sieht es mit dem Mastering aus? Mastering gebe ich ähm, ab und ähm, empfehle das auch natürlich immer allen, allen Kunden, das, das so zu tun. In ganz wenigen Fällen ist es dann halt auch auf eine ja, ne Budgetfrage, wo dann manchmal dann auch Kunden sagen, so, hey, das, ist, äh, das ist jetzt ein Posten, den ich lieber einsparen will, auch wenn ich davon eigentlich immer abrate, dann mache ich das auch schon mal in ganz seltenen Fällen, wenn auch ungern, dann irgendwie selber, das geht auch so, aber ähm, Immer dann, wenn es möglich ist, arbeite ich mit ähm, mix äh, mastering ingenieuren zusammen. Und ähm, zum Beispiel jetzt hier in, in Köln mit einem äh, Mastering-Ingenieur, mit dem ich jetzt schon lange und gern zusammenarbeite. Das ist der Alex Kloss aus den Mavic Studios. Mit dem bin ich sehr, sehr happy. Und äh, er war auch jemand, der, der mich so ein bisschen nochmal auch Mixtechnisch ein bisschen erzogen hat, irgendwie. Okay. <lacht> ne? Ja, was, was dann ja auch total gut ist, ne? wenn, wenn dann so, so ein Mastering-Ingenieur dann nochmal irgendwie auch drauf schaut und sagt: so, Ey, so wie du dir das angewöhnt hast, weil dadurch, dass ich halt ähm, in meiner Anfangszeit die ersten zehn Jahre immer meinen Mix auch selber gemastert habe, so, mhm. ne? habe ich mir natürlich auch Sachen angewöhnt, mixtechnisch, ähm, die vielleicht jetzt nicht ganz optimal sind, ähm, um den bestmöglichen Spielraum für einen Mastering-Ingenieur noch äh, zu lassen. so ne. Und äh, okay. da war dann erstmal so ein bisschen, okay, mach mal ein bisschen weniger so äh, 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 Gruppenbearbeitung, Multibandkompression und so, lass mir da ein bisschen mehr Spielraum irgendwie und mhm. äh, genau. Cool. Und du hast zwei Kinosessel in, dem, in deiner Regie stehen, richtig? Oder? Drei, äh, den, den, Drei den dritten sieht man leider nicht, ja. Genau, ja. Das war damals so, tatsächlich so, äh, eine der ersten ähm, sinnvollen Anschaffungen, weil man muss sagen, wir haben angefangen mit der Herzkammer, ähm, in wirklich sehr kleinen Räumen. Wir sind erst 2019 jetzt umgezogen hier in äh, den ganzen Schnack und, ähm, da war einfach echt nicht viel Platz und dann waren halt äh, Kinosessel dann auch so, so Sachen, die, äh, die Sinn gemacht haben, genau. Ich kann schon
0: vorwegnehmen, Klaus, äh, Sie erinnern mich ein bisschen an den äh, MG Professional, über den wir gleich noch sprechen.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> okay, aber dann würde ich sagen, kommen wir mal, steigen wir mal ins Thema ein. Also die Menschlichkeit in der Musikproduktion. Mhm. Erstmal Klaus, vielleicht auch an dich die Frage, wie definierst du Menschlichkeit in der Musik und was sind für dich die wichtigsten Faktoren, die diese Menschlichkeit aus der Musik heraus transportieren, was zu da sagen? Das ist
1: eine ganz, ganz schwierige Frage vor
0: allen Dingen, weil ich momentan ja
1: verstärkt elektronische Musik höre, wo eigentlich so dieses perfekt quantisierte genau. eher im Vordergrund steht ähm, und ja. da vielleicht die Menschlichkeit ein bisschen zurückgedrängt wird, aber Menschlichkeit hat, glaube ich, bei mir eher immer eine Sache von, von einem gewissen Feeling drin. Und Feeling muss nicht unbedingt sogar bedeuten, dass da jemand selber das Instrument eingespielt hat, sondern es muss einfach eine gewisse Emotion da drin sein. Und wie die erzeugt wurde, das ist immer noch die große Frage. Das kann natürlich einfach dadurch sein, dass beispielsweise ein echter Gitarrist steht da, haut das Mörder-Solo raus und äh, man fühlt das einfach direkt mit. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise die ganze Sache programmiert wurde, aber sie wurde so gut programmiert und die Soundauswahl ist so perfekt, dass trotzdem eine gewisse Art von Emotionen erzeugt wird. Deshalb dieser Begriff Menschlichkeit ist ganz, ganz
2: schwierig für mich. Ja, ja Moritz, wie sieht es bei dir aus? Was willst du sagen? Nee, finde ich tatsächlich auch. Also ich habe mir jetzt, als wir das Thema im Vorfeld dann auch definiert haben, habe ich da auch nochmal mir ein bisschen natürlich Gedanken zugemacht und diese De Definitionsfrage an sich ist schon irgendwie äh, komplexer als man meint <lacht> am Anfang, weil wenn man, wenn man jetzt erstmal so fragt, so was ist überhaupt Menschlichkeit äh, in, der, in der Musik irgendwie, dann, dann war so für mich die, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man es erstmal runterbrechen kann ähm, all das, was einen Menschen ähm, emotional berührt beim Hören von Musik irgendwie so ne? und ähm, weil, weil ich ja auch glaube, dass das so die eine der wichtigsten Grundintentionen von Kunst im Generellen auch ist. So, ne? Das können wir Menschen einfach richtig gut andere Menschen berühren mit, mit solchen Sachen wie, wie Kunst, Musik irgendwie. Ne? Und ähm, da dann eben weiterzugehen in der Überlegung, was bedeutet das jetzt musikproduktionstechnisch, ähm, lässt sich vielleicht anhand von einem, ja, von einem plakativen Beispiel mal ganz gut ähm, ganz gut nahe bringen wenn, wenn ich hier zum Beispiel an eine Situation denke im Studio ich habe einen Sänger im Aufnahmeraum und dann kommt dieser eine besondere Take irgendwie wo man direkt mhm. weiß so pff, krass Gänsehaut vielleicht Tränen in den Augen irgendwie ne und, und jeder spürt der der dabei ist und man hat es geschafft diese ja, diesen besonderen Moment irgendwie einzufangen zu konservieren so ne und dann ist ja jetzt diese ähm, diesem Magische Komponente beim Musik aufnehmen und produzieren, dass diese eingefangene Emotion, Emotion ja jetzt abrufbar ist für andere Menschen. Und auch die, die in dem Moment nicht dabei waren und die vielleicht einen ganz anderen Zugang zu der Musik haben, auch vielleicht aus einem kulturell ganz anderen Background kommen, so dann kann man ja mutmaßen, dass die trotzdem einen ähnlichen Effekt spüren beim Hören dieser mhm. Aufnahme. So, ne? Und das ist ja, das ist ja eine ganz spannende Grundlage, der man, der man sich bewusst werden sollte, wenn man darüber nachdenkt, wie kriegt man seine Musikproduktion irgendwie ähm, menschlich und ehrlich und irgendwie ähm, besonders so. Genau, und das Ne, wie gesagt, das war jetzt ein sehr plakatives Beispiel und deswegen fand ich es auch interessant, jetzt Klaus von dir zu hören, so ne, der der mehr so elektronische Musik produziert. So wie sind da die die Spielräume im, im Allgemeinen? So wie kann man da kreativ mit mit umgehen? So, ne? weil wenn man jetzt zum Beispiel schaut, so nehmen wir mal Billie Eilish Produktion, ja, ne? Abgesehen von ihrer großartigen Stimme, die das natürlich maßgeblich trägt, mhm. hat sie eben ihren total kreativen Bruder, der ähm, irgendwie jetzt nicht, nicht einfach so sagt, so, okay, ich mache jetzt meinen mein Drum VST auf irgendwie und hol mir da eine Hi-Hat so, sondern er geht mit dem Field Recorder durch die Stadt und samplet eine Ampel so und nimmt das als Hi-Hat so. Mhm. Ne? Das sind mhm. Das ist nur ein kleines Beispiel, so ne. Aber ähm, im Endeffekt hörst du das auch nicht. Ne? Also keiner, keiner hört sich den Song an und denkt so, ah, das ist aber eine ganz äh, ausgefuchste besondere Hi-Hat, die mir direkt ins Ohr fällt. Und da mutmaße ich, dass die auf eine bestimmte Art und Weise dann auch alternativ irgendwie aufgenommen wurde. Aber das ist so ein bisschen. Ne, ich vergleiche das vielleicht damit so, man, man, also beim, beim Kochen, man äh, schmeckt quasi, äh, wenn es mit Liebe gekocht ist, so ne, sagt man. <lacht> und so würde ich das auch bei der Musik sehen so, ne? Du spürst mhm. einfach, wenn da wenn da kreative Energie drin steckt, wenn da Liebe drin steckt und ähm, das kann das kann tatsächlich erstmal alles sein, wo du als äh, Musiker oder Produzent denkst, okay, da da gehe ich jetzt die extra Meile und überleg mir wirklich was und sei, bin kreativ irgendwie so, ne? Und das kann natürlich auch im äh, besondere Sounddesign von, von einem Synthesizer sein, so, ne? Oder mhm. so, irgendwie alles so, ne? Ähm, auch Recording-Techniken, äh, ne? Also da ist erstmal das Spielfeld ja dankenderweise riesig. Ja. ja. Absolut.
0: Ähm, glaubst du, dass es Komponenten in der Musik gibt, die diese Menschlichkeit eher übertragen als andere? Also, ich meine, jetzt
2: entweder äh, ein Instrument oder halt auch Gesang. Ja, also ich würde von, von Tendenzen sprechen. Also natürlich mhm. hat jeder Mensch den direktesten Zugang zu einer menschlichen Stimme, irgendwie auch so. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch immer das, gerade in der Popmusik, so ne, was, was jeder, ähm, auch abseits von, von musikalischen Training oder so, wo er direkten Zugang zu findet, so, ne, und einfach so diese Emotion so, so klar und greifbar ist. Und, ähm, das würde ich dann tendenziell so in der Leiter so ein bisschen weiter abwärts gehen, so von, von Instrumenten, die, die halt einfach, äh, wo der Übertragungsweg sehr, sehr kurz ist, so, ne, von der, Emotionen oder von der Idee bis hin zu dem Klang, den du erzeugst. Das ist natürlich mit der Stimme die direkteste Form, die uns möglich ist. Mhm. Das geht dann weiter zu akustischen Instrumenten, wo unsere Finger das machen irgendwie und unser Körper. Und ähm, ja, so, so, so würde ich sagen, geht das immer ein bisschen bisschen weiter weg, tendenziell von, von der Direktheit äh, der, mhm. der Übertragungsmöglichkeit von Emotionen. So, ne? Wobei ich jetzt nicht ausgrauen würde, dass das nicht... Auch möglich ist mit einem, mit einem Synthesizer so, ne? Ähm, ja. Aber es ist trotzdem auch so, dass ähm, diese Komponente von, von Spielfreude einfach eine ganz wichtige ist, irgendwie, ja. ne? Und ähm, deswegen gehe ich auch tatsächlich ganz oft dahin, wenn ich mir auch überlege, ne? ich habe gerade erzählt, so, dass ich oft vor der, vor der Aufgabe stehe, halt irgendwie einen Song zu denken, der bis dato nur eine grobe Idee ist. Und ähm, Natürlich wäre es für mich unkomplizierter zu sagen, ich mache den komplett in der Box irgendwie. Gerade in einer Zeit, wo niemand mehr den Unterschied hört, ob das jetzt äh, Superior Drummer ist oder ob da ein Schlagzeuger das wirklich aufgenommen hat, wenn man es nicht weiß. Ja. So, ne? ähm, das alles natürlich dann in, in Cubase direkt zu machen ohne einen Studiomusiker zu buchen, wäre jetzt erstmal einfacher gedacht. Aber auch da bin ich bin ich ein totaler Freund davon, auch wenn es jetzt nicht unbedingt äh, eine Notwendigkeit erschließt, so auch wenn es wirklich ein ganz stumpfer Viertelbeat ist irgendwie. ne ähm, mhm. und, und der Sound von, von den Drums auch eigentlich mehr was Elektronisches haben sollte. so ne? Dass ich aber trotzdem ähm, lieber sage, okay, ich buche einen Studio Drummer irgendwie, lass ihn das einspielen und kann noch mal ganz anders mit dem Song arbeiten irgendwie habe noch mal einen anderen Ein Input von einem anderen Menschen, einem anderen Musiker so, der es vielleicht noch mal mhm. ganz anders fühlt wie ich ne und ähm, auch wenn ich dann im Nachhinein das Ding tot quantisiere und äh, Trigger ne, mit Samples und ähm, man dann im Endeffekt jetzt nicht mehr sagen würde okay das sind jetzt echt eingespielte Drums hat es eben trotzdem und da komme ich dann wieder zurück zu diesem ne man schmeckt, wenn es mit Liebe gekocht ist, so. Hat ja. man trotzdem irgendwie halt einfach diese, diese Energie, so, ne? Für, für, die, für den Song halt gewonnen dadurch, ne? Dass, dass da jetzt einfach nochmal, ähm, ja, ein Mensch halt seinen sein Senf dazu gegeben hat, irgendwie.
0: Genau, ja, wenn wir mal zu den Vocals nochmal zurückkommen. Für mhm. mich ist halt wirklich so, Adele, sage ich jetzt einfach mal, äh, Hello, so ein Song, ne? Die Stimme, die geht einfach direkt ins Ohr, ne? so, da wird schon so eine sehr krasse Hörerbindung erzeugt, wahrscheinlich auch äh, wird das nah äh, aufgenommen, sage ich jetzt mal, dieser erste Part vielleicht am Mikrofon ähm, und natürlich entsteht die Emotion durch, äh, durch ihre Klangfarbe, durch ihre Stimme, durch die Emotion, die sie persönlich gerade in dem Moment hat und dann halt auch überträgt, natürlich ist auch der Text ein Faktor, aber äh, wie würdest du jetzt, sage ich jetzt mal, diese, diese Emotion, die durch, die durch ihre Seele und durch ihre Stimme entsteht, dann tontechnisch nochmal unterstützen und nochmal
2: hervorheben? Ich Glaube ich, also mein mein Fokus wäre wäre eher ein anderer als als es jetzt ähm, als mir tontechnisch jetzt äh, einen großen Kopf drum zu machen. Also klar wichtig irgendwie eine, eine gute Mikrofonauswahl irgendwie ne und mhm. ähm, und natürlich ein guter Raum und so all diese Sachen, die Grundvoraussetzungen sein müssen, um um diese Stimme so einzufangen, ähm, wie sie am besten klingt. Aber was gerade bei Gesangsperformances ja auch viel wichtiger ist ist ja ähm, die empathische Arbeit mit dem Künstler irgendwie ne und du kriegst mhm. solche solche äh, solche takes und solche performances ähm, kriegst du einfach am besten aus einem Menschen heraus und dann entsprechend auch eben recorded wenn ähm, ja wenn dieser Mensch sich einfach gerade wohl und frei fühlt in dem was er tut mhm. so, ne? und ähm, das äh, das ist mir tatsächlich immer, immer super wichtig, dass die empathische Komponente mit den, mit den äh, Künstlern hier im Studio irgendwie passt. Und gerade bei Sängern, man muss sich ja immer nochmal ähm, vor das Auge rufen, dass es ja eine zutiefst intime Zusammenarbeit ist, die da passiert irgendwie. Ne? Ja. Also klar gibt es so abgebrühte Studiomusiker, die kommen rein und rocken das irgendwie ab so und da muss man auch nicht <lacht> das, das jetzt äh, <lacht> unnötigerweise jetzt sensibilisieren. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass, dass Leute, die, die da ähm, ja, aus ihrem Herzen dann irgendwie singen und dann sich irgendwie dann auch nackt machen, oft in einem ungewohnten Umfeld von einem Menschen, den sie nicht kennen, so ne? ähm, ist das äh, ein super wichtiger Faktor, dass da einfach eine, eine zwischenmenschliche Basis kreiert wird, in der das überhaupt erst aus, aus dem Sänger oder der Sängerin halt rauskommen kann in dem Moment. so ne?
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und euch beide fragen, wie wichtig würdet ihr die oder den musikalischen Background des Zuhörers einschätzen? Und zwar insofern, also wir haben ja jetzt beispielsweise alle drei in Bands gespielt. Wir alle wissen ungefähr sicherlich, wie es sich anfühlt, mal an der Gitarre gezupft zu haben, mal auf ein Schlagzeug draufgehauen zu haben. Und bei mir ist es dann zumindest so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rocksong höre, dann kann ich ungefähr einordnen, also wie es sich zum Beispiel in meinem Fall jetzt für den Schlagzeuger angefühlt haben muss, diese Stelle zu spielen. Einfach so von dieser mhm. körperlichen Energie her, was für mich auch noch ein bisschen mehr Menschlichkeit transportiert. Aber Leute, die jetzt beispielsweise in dieser Richtung überhaupt nicht beheimatet sind, ob die das ähnlich fühlen können oder ob das für die deutlich
0: abstrakter ist? Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Das stand auch auf meinem Zettel. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ich als audiophiler Mensch, ne, wenn ich jetzt das Genre Pop-Punk verfolge, die Entwicklung, ja, das ist jetzt mega krass, das wird jetzt auch immer irgendwie Trap-lastiger und was weiß ich nicht alles, aber ich höre halt einfach, boah, die Snare, die ist einfach ultra tief gestimmt, ne, die macht so richtig, die knallt halt so richtig ne, und die ist so richtig fett ja. und das fällt mir halt schon auf und das finde ich dann halt in dem Moment auch cool, aber absolut richtig, frage ich mich auch, ob das der normale Konsument, sage ich jetzt einfach mal, mal auch hört. Was glaubst du, Moritz?
2: Ähm, also ich, ich würde sagen, es ist äh, ein anderes Hören, schon ein bisschen ne? und ähm, gerade ich habe oft die Erfahrung gemacht, als jemand, der sich auch im Freundeskreis so ein bisschen in der Blase befindet, weil ich hm. nur von Musikern oder Musikproduzenten auch umgeben bin, und wenn man da zusammen Musik hört oder sich über Musik austauscht, dann hat das immer auch eine sehr fachliche Komponente. So, ne? Und dann äh, und hört man einen Song und tauscht sich sofort über die Produktion aus irgendwie und geht da in die Tiefe und ins Detail. Und dann eben auch solche Beispiele wie: Ah, die Snare finde ich jetzt irgendwie nice, so, ne? bla, bla, bla. Was für eine könnte das sein? Wie wird die aufgenommen sein? Aber ähm, ich versuche mir das trotzdem auch immer noch zu bewahren so gut es geht, Musik auch einfach zu genießen, ohne die jetzt ähm, mit dem Wissen, das ich habe, die jetzt irgendwie aufzudröseln. Mhm. Und ich mache immer wieder auch die Erfahrung, wenn ich eigene Produktionen habe, dann dauert das eine ganze Weile, bis ich den Song dann auch den, den fertigen Master, also das fertige Master dann auch irgendwie ähm, als ein Brei hören kann und nicht mehr als einzelne Spuren und äh, <lacht> und, äh, vor meinem Auge die, die Timeline irgendwie in der DRW sehe naja. und ich habe halt auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass, dass gerade wenn ich Menschen, und das ist mir auch immer wichtig, Feedback von, von Nichtmusikern und Nichtproduzenten halt äh, zu bekommen, weil das mich ganz oft auf äh, ganz andere Dinge halt hinweist irgendwie, da kriege ich Feedback, das ich von, von meinen äh, musikaffinen Kollegen halt nicht kriegen würde, so ne, und das finde ich finde ich fast noch wertvoller im Endeffekt, weil es ja im Endeffekt auch darum geht, jemanden damit zu erreichen, mhm. der dieses Wissen nicht hat. Einfach bei Absolut. dem muss es funktionieren so. Ne? Und du, wenn ab dem Moment, wo du das erklären musst, so was da passiert und warum und ne, so, dann funktioniert die Produktion nicht so. Ne? Das muss einfach ähm, für, für jeden Menschen, der das äh, unvoreingenommen hört, muss das muss das einen äh, spürbaren Effekt irgendwie haben und dann ist es auch schön, wenn man das jetzt gar nicht mehr so ja, unnötig viel dann bewertet. So, ne? Dann ist es schon auch gut dann irgendwie zu sagen, ach, das, das gefällt mir. So.
1: Ja, das ist eigentlich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Nämlich eigentlich, sobald du anfängst, eine Art von Feeling oder so zu erklären, dann, dann stimmt es nicht mehr. Ne? Dann, dann fehlt was.
2: Ja, es ist Geht ja, also es ist ja auch so ein bisschen, ne, jetzt gerade, so, wie, wie schön du das beschrieben hast, so ein Feeling zu erklären. Das ist ja, das ist ja an sich schon was äh, Schwieriges. <lacht> und, und was, was vielleicht gar nicht, ähm, ja, in, in der Intention der, der Sache ist, so, ne, weil, weil das muss ja einfach gefühlt werden, so. Punkt.
1: Ja. Eigentlich ist das was auch wieder die, die Sache, wo halt die große Komplexität drin steckt, denn das Feeling wiederum muss zur Situation in der Musik passen. Ne? Und da ist dann eigentlich wieder, also beispielsweise, wenn, wenn du gerade einen Song hast, da muss jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine, da wird eine knallharte Sechzehntel auf der E-Gitarre durchgeschreddert. Und das Timing mhm. muss einfach hundertprozentig teilt sein. Dann mhm. geht ja irgendwie dieses gewisse menschliche, in Anführungszeichen, verloren, weil der Mensch kann nicht hundertprozentig teilt sein. Da ist immer eine kleine Abweichung dran. Und da ist dann wieder die Frage, wie viel darf es denn sein? Ne? Also
2: voll. Aber das ist ja auch das, das Tolle. Und auch wenn man über Menschlichkeit in Musikproduktionen redet, dann gehört da ja auch dieses Unperfekte dazu, Richtig. weil der Mensch mhm. einfach nicht perfekt ist. So, ne? Und mhm. das ist immer, das, das ist halt auch eine Sache, die ich, die ich nach Möglichkeiten das äh, versuche halt irgendwie dann auch in meinen Produktionen zu bewahren. Natürlich hat das immer so ein bisschen genrespezifischen anderen Spielraum so ne, wann was mehr. Ähm, tot editiert und getunt werden muss als in anderen Genres so, ne, aber ähm, so generell ist es immer irgendwie für mich schön auch zu hören, dass das irgendwie Menschen gemacht haben, so, ne, und dass äh, ein Fehler nicht gleich ein Fehler sein muss, sondern auch einfach einen äh, besonderen Ausdruck haben kann, so, ne, ob das jetzt ja. ein Ton ist, der nicht 100% in Tune ist, so, ne, oder, ähm, ein Zusammenspiel von einer Band, was jetzt nicht 100% akkurat aufeinandersetzt, so, ne? Und wo eben so diese kleinen hier so was, was so in Between passiert, irgendwie wenn Menschen zusammen Musik machen, irgendwie diese schönen unperfekten Sachen, ähm, das äh, genieße ich total beim Musikkonsumieren und auch beim Produzieren eben so.
1: Ja, dazu auch direkt hier passende. Äh Kommentare der Zuschauer und Zuhörer hier von Rinaldo, würde sagen, Timing spielt eine große Rolle, denn auch der teilteste Drummer trifft nicht immer das Raster. Also Kleinstvariation macht für mich die Menschlichkeit aus und Thomas Stemmler sagt auch vielleicht die berühmten Perfect Imperfections. Ne? Das ist eigentlich genau das,
2: worüber wir gerade gesprochen haben. Genau das, ja.
0: Genau, also Variation in der Spielweise, im Tempo und halt eben auch in der Dynamik, ja.
2: Ja. Ja, total. Also es ist das ist zum Beispiel auch sowas, wenn ich, wenn ich wenn ich Bands live tracke, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Musiker oft dazu neigen, sich den Klick super laut zu machen und totalen Fokus drauf zu setzen, mhm, ja. wirklich jetzt on grid zu spielen irgendwie und da passiert was ganz Interessantes, weil je mehr sie darauf einen Fokus legen, desto weniger spielen sie miteinander. Mhm. Und ähm, <lacht> Dann ist dann oft meine Empfehlung irgendwie dann zu sagen auch im, im ja, immer dann wenn es möglich ist so eine von 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 dem Parts her so zu sagen so ey ihr habt einen Drummer so wenn der Klick drauf hat dann ist cool so setzt euch auf ihn und ähm, versucht mehr miteinander zu spielen und eure eigene Time zu finden so ne und naja. euer eure eigenes Groove Feeling irgendwie so ne weil weil das ja dann eben auch die Sachen sind die die dann spannend im Nachhinein sind, weil man eben, ne, um wieder darauf zurückzukommen, man dann hört, dass wirklich Menschen miteinander mhm. gespielt haben. So, ne? mhm. Da finde ich den Begriff halt auch einfach so schön, so, ne? weil es einfach auch ein total spielerischer Prozess ist und es immer wieder spannend ist, wenn ich auch hier Studiomusiker im, äh, im Studio habe, die vorher jetzt vielleicht noch nicht miteinander zusammengespielt habe, so, ne? also ich Die, die meisten kenne ich mittlerweile ganz, ganz gut, die ich so regelmäßig für Produktion buche und überlege mir dann auch so im Vorfeld, wie die zusammenpassen könnten und für welchen Song die jetzt also für welche Produktion die jetzt geeignet werden. und das ist jedes Mal total spannend, was da für eine was da für eine Eigendynamik entsteht, wenn, wenn die, diese Musiker miteinander dann halt einfach Musik machen so ne? und teilweise mhm. sich gegenseitig so inspirieren vom, vom Spiel her und vom Feel irgendwie so, ne wie man es vielleicht vorher noch, noch gar nicht so ähm, ja, gekannt hat, so von, von dem Musiker an sich, so, ne, dass ich dann auch oft total überrascht bin von der Art und Weise, wie er gerade den Song denkt oder wie er ihn spielt, so einfach nur, weil er gerade einen anderen Input von, von einem anderen Mitmusiker bekommt, so. Ja, klar. Ähm,
0: mal noch eine andere Frage, arbeitest du denn mit Pitch oder Time-Correction-Tools und eine Anschlussfrage wäre, inwieweit leidet die Menschlichkeit beim Einsatz solcher Tools?
2: Ähm, ja, ich arbeite schon damit. Eigentlich fast immer dann, wenn es, also ne, klar, auch hier wieder ist es ein bisschen genreabhängig, wie weiter der Spielraum ist, so, sowas dann eben auch natürlich zu lassen oder ist halt da eben mehr, mehr zu quantisieren, mehr zu tun. Ähm, mhm. und jetzt habe ich kurz den Faden verloren, sorry ähm, Pitch mh. Correction, Time Correction ja, äh, <lacht> ja, genau nee, aber also gerade in der gerade in, in der Popmusik ist es einfach wichtig dass, dass sowas wie die Vocals halt einfach in Tune sind so. ne Und mhm. gerade wenn man da an Produktionen denkt, wo ich hier ein Refrain habe mit, was weiß ich, 20 Vocalspuren, mit einem Chor noch im Background, mit Dubbings und mit Harmonien irgendwie so, ne? Wenn das nicht alles aufeinander sitzt, dann funktioniert es halt nicht richtig, wenn es nicht im Tune ist irgendwie so, ne? Und ja, deswegen arbeite ich schon auch mit, oft halt auch einfach <lacht> um den Recording-Prozess irgendwie ähm, besser zu gestalten, wenn es denn nötig ist. So, ne? Dass man sagt so, ey, der Take war zwar jetzt an der Stelle nicht 100% im Tune, so bei dem Wort oder da ähm, war es nicht in Time. Dafür war das Feeling von dem Take halt großartig, so, ne? Und dass ich dann im Nachhinein da lieber mal ein, zwei Worte noch tune und vielleicht äh, Stretch so, ist dann für mich nichts Schlimmes, so ne? Weil wichtiger ist, einen Take einzufangen, der... Ja, der, der ein gutes Feeling halt einfach hat. so ne. Deswegen mhm. bin ich da relativ schmerzfrei, was das angeht.
0: Okay. Klaus, hast du das Gefühl, dass die HörerInnen sich da schon an diese Perfektion gewöhnt haben? Dass es halt auch so sein muss, dass die das wahrnehmen, wenn da vielleicht eine Dynamik drin ist oder eine Varianz im, äh, im Tuning? Ich würde sagen, ja. Also gerade was, äh, was das Gesangstuning angeht,
1: ich glaube, da wird erwartet, dass es einfach immer perfekt heutzutage ist. Und es wird, glaube ich, auch weniger verziehen, gerade im Live-Bereich, wenn da mal ein schiefer Ton drin ist. Vielleicht noch, wenn man schon von vornherein weiß, okay, es ist eine Band, die jetzt, sagen wir mal, auf einem mittleren Level spielt oder sowas, dann okay. Aber ich glaube, sobald es einfach ein gewisses Level
0: erreicht hat, dann darf da nichts mehr falsch sein. Ist, Moritz, ist das auch was, was du dann beim Bearbeiten beachtest? Oder ziehst du einfach alles dann komplett perfekt? Weißt du ungefähr, was ich meine? Oder sagst du, ach, vielleicht reichen auch 98% Perfektion?
2: Das mache ich immer ein bisschen vom Sänger abhängig, muss ich sagen, weil es gibt <lacht> verblüffenderweise aus meiner Erfahrung Sänger, die, wenn man sich ne, in seinem Tuningprogramm dann wirklich die, die, ähm, die Noten anschaut, dass die trotzdem sie nicht ja nicht immer und nicht immer optimal so im, im äh, Raster sind trotzdem gut klingen im Kontext so ne und mhm. Töne halt irgendwie sehr spät ansteuern wo man vielleicht dann sagen würde okay das will ich aber jetzt äh, vom ersten Vokal an irgendwie schon auf der richtigen Note haben so ne aber ähm, wo es irgendwie besser funktioniert so für den Sänger und andere andere Erfahrungen haben halt wiederum gezeigt dass dass es auch natürlich dann songabhängig erst dann richtig funktioniert wenn man sagt okay so äh, ich nehme jetzt erstmal so den kompletten Take von vorne bis hinten und quantisiere den erstmal in der Tonhöhe wirklich voll drauf so ne womit mhm. ich immer vorsichtig bin ist mit der Waveform-Bearbeitung so wirklich ne weil das ja dann diesen Effekt hat von von ähm, wo man dann wirklich das Tuning auch auch hört irgendwie ne damit bin ich dann tatsächlich ja da gehe ich echt nur ran wenn ich wenn ich merke okay der Ton an sich der schwankt jetzt zu viel, so auf eine Art und Weise, dass es, äh, ja, dass es nicht angenehm ist zum Zuhören. Und da hat man ja eigentlich ein ganz gutes, intuitives Gefühl für. Ne? Wenn, wenn Bei mir ist zum Beispiel immer, wenn, wenn ich dann so die Augen zukneifen muss oder, oder da jetzt irgendwie zu viel Fokus drauf lege auf diese Un Imperfection, irgendwie, die da gerade gesagt nicht passiert, dann ist das eigentlich für mich dann immer ein relativ schneller Indikator dafür, dass ich da einfach ähm, ja, noch ein bisschen mehr ins Tuning gehen muss. Okay.
0: Jetzt haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wie wichtig die Kommunikation und die Bindung zwischen Künstlerinnen und Produzentin ist. Ähm, hast du da gewisse Tick, äh, Tricks und Tipps oder kannst du uns eine Vorgehensweise vielleicht dokumentieren, wie du da rangehst, um eine gewisse Emotion aus äh, Sängerin äh, herauszukitzeln?
2: Also, erstmal ist es mir super wichtig, schon in einem Vorgespräch, bevor eine Produktion überhaupt zustande kommt, ein beidseitiges Gefühl dafür zu kriegen, wo man sagt, okay, wir kommen klar und wir verstehen uns auf einer menschlichen Ebene. so ne? Mhm. Und das ist mir immer super wichtig und hat auch dazu geführt, dass ich bis jetzt ausschließlich Produktionen hatte, die sehr harmonisch und auf einer menschlichen Ebene irgendwie gut funktioniert haben. Mhm. Und alle angedachten Produktionen, die nicht zustande gekommen sind nach einem Vorgespräch oder nach einer gewissen Planungszeit, waren dann noch wirklich so, wo man dann von beiden Seiten aus gedacht hat, so okay, das passt jetzt einfach nicht so, ne? Und das kann ja, ja. die verschiedensten Gründe haben. Aber das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Also ich würde sowas nicht nicht annehmen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, ähm, dass ähm, das passt irgendwie menschlich so, ne? Weil weil mhm. ich glaube sonst ähm, sonst hat's einfach nicht die Möglichkeit, da das volle Potenzial rauszuschöpfen und dann ist es eben von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich irgendwie ne? ich versuche versuch wirklich sehr, sehr sehr empathisch zu verstehen was der Künstler oder die Künstlerin braucht um sich wohl und frei in meiner Gegenwart und in meinem Studio zu fühlen irgendwie ne? und ähm, ob das jetzt für den, für den einen ein etwas rauherer Umgang ist, um ein bisschen so die Aufregung wegzukriegen und äh, da, da etwas ja, oberflächlicher auch für, zu, zu sein im Umgang, kann auch manchmal funktionieren. Ganz oft ist es aber meistens so, dass, dass es eine sehr einfühlsame und sensible Form des Umgangs braucht, so aus meiner Erfahrung. Also gerade bei, bei Gesangsperformances. Ähm, und gerade wenn wenn das dann Künstler sind, die die Songs selber geschrieben haben und damit was transportieren und aussagen wollen, ähm, ist das auch schon ja vorgekommen, dass man eine Recording-Session abgebrochen hat an einem Punkt, wo ich wo ich dann gespürt habe, okay, jetzt geht es aus irgendeinem Grund gerade nicht weiter. Und ich merke, dass, dass sich derjenige im Aufnahmeraum gerade einfach sehr unwohl fühlt und nicht das ausdrücken kann, was er gerne ausdrücken möchte musikalisch. Mhm. Und dann ist auch erstmal ja wichtig dann, dann zu sagen so ey komm raus break lass mal einen Tee trinken und mal quatschen so was, was beschäftigt dich gerade wo, wo ist die Blockade ähm, was kann ich vielleicht tun um, äh, ja, um, um, um dich ein bisschen zu entspannen was das angeht und äh, wenn das bedeutet dass heute einfach nicht der Tag ist und wir morgen weitermachen so ne ähm, dann ist das vielleicht auch eine eine Lösung aber ähm, ja, da einfach konstant ein Gespür für zu bewahren, wie, wie der Künstler oder die Künstlerin sich, sich gerade fühlt, ähm, ist einfach echt sehr, sehr wichtig für, für, die, für die Musik, die da eingefangen werden will. Ne? Würdest du sagen, da gibt es auch so
1: gewisse No-Gos in der Kommunikation, also Dinge, die man dem, ähm, dem Künstler überhaupt
2: nicht sagen darf?
0: Also der Take war richtig scheiße. Das vielleicht. Das
2: ist auch manchmal gut, einfach um so einen eyebreaker ja, ja. Moment zu haben. So, ne? okay. Also total, das, auch wieder hier kommt es einfach super auf den Menschen an. So, ne? Und man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, ähm, wo die No-Gos bei dem, bei dem Menschen liegen irgendwie. So, ne? Also es ist mir zum Glück ja ich, ich kann mich jetzt an, zum Glück an keine Situation erinnern wo ich, wo ich äh, in mein Talkback irgendwas gesagt habe und dann danach dachte so oh 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 scheiße da hast du jetzt aber das jetzt aber was angestellt so, jetzt können wir eigentlich alle nach Hause für den Rest des Tages irgendwie ne okay. ähm, das, das zum, zum Glück noch nicht irgendwie ne? auch wenn die Gefahr natürlich immer gegeben ist aber ähm, auch, auch hier einfach einfach ja um die Präsenz so ein Bewusstsein dafür zu haben dass man jetzt in dem Moment äh, nicht einfach nur, ähm, ja, ein Engineer oder Prozent ist, der jetzt äh, da einen Mic aufstellt und, und äh, auf Record drückt, ähm, sondern halt auch einfach, ähm, ja, ein, ein menschlicher Begleiter so ist in diesem Prozess des, des Musikaufnehmens, so, ne, und immer, immer dafür, ja, Sorge tragen sollte, dass, ähm, ja dass dann eine, eine Stimmung herrscht die irgendwie angenehm ist für für alle Beteiligten aber wie gesagt so also ne, noch mal um deine um deine Frage konkret zu beantworten so so richtig könnte ich jetzt keine generellen No-Gos sagen weil einfach jeder Mensch so unterschiedlich ist und vor allen Dingen jeder jeder Musiker und 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 Sänger irgendwie und da einfach wäre wahrscheinlich wenn ich einen Rat geben müsste dann einfach irgendwie versuchen sich voll und ganz auf diesen Menschen irgendwie einzulassen, ihn wirklich versuchen zu verstehen in der kurzen Zeit, in mhm. der man da mit ihm im Studio ist und ähm, alles irgendwie zu tun mit seinem Handeln und mit dem, was man sagt, dass er sich wohlfühlt und frei halt einfach in dem, was er da tut. Wo wir gerade so beim, beim Thema Wohlfühlen und Empathie sind,
1: da haben wir eine passende Frage von Tenderklang und er fragte, wie bekommt man diese empathische Komponente hin, wenn man das eigenständig macht?
2: ist jetzt die Frage, ob damit ähm, gemeint ist, wenn man alleine Musik produziert. So hätte ich es jetzt verstanden. So hätte ich es jetzt auch verstanden, genau. Ähm, ja, schwierig, weil für, für mich ist ja Empathie was Zwischenmenschliches erstmal. Ähm, und äh, ich würde jetzt erstmal sagen so, ja, wenn man das an sich selber reflektiert, also das kenne kenn ich natürlich auch als jemand, der sich selber schon etliche Male aufgenommen hat und ähm, das ist eine schwierige Geschichte für mich aus meiner Erfahrung, weil man eben selbst auf sich selbst, also auf sich selber oft kein ganzheitliches Bild kriegen kann in dem Moment, wo man, wo man sich selber aufnimmt und nur mit sich arbeitet. So, ne? Deswegen mhm. ist es ja auch so sinnvoll und so ein etabliertes Konzept von, okay, ich gehe in ein Studio, arbeite mit einem Produzenten zusammen oder mit anderen Menschen so, ne? Und ähm, gebe diese Aufgabe an jemanden ab, dem ich da ein bisschen vertraue so, ne? Ich muss jetzt nicht jeden Take für mich bewerten und ähm, habe da überhaupt keinen Reflexionsspielraum mit irgendeinem anderen Menschen das jetzt zu tun, weil, weil man sich dann einfach ein bisschen weniger darauf konzentrieren kann, dass man einfach performt und, und frei ist in dem Moment. So, ne? Also wenn, wenn ich da jetzt einen Tipp geben müsste, wie man, ja, wie man ein bisschen mehr sich da auch irgendwie entspannen und auf seinen Ausdruck irgendwie konzentrieren kann, dann wäre es wahrscheinlich einfach nicht so kritisch, mit sich zu sein. Weil ich glaube, das ist der meiste Fehler, den Musiker machen, die sich selber aufnehmen und produzieren, ähm, dass sie äh, dass dann eine Riesenunzufriedenheit dann oft auch immer unterschwellig mitspielt. So, ne? Das ist natürlich auch total typabhängig, aber mhm. ähm, oft, oft ist ja selber der Künstler an sich sein, sein härtester Kritiker irgendwie so, ne? Und ähm, das kann im schlimmsten Fall dann echt dazu führen, dass ja, dass, dass man, ne, das kennt man ja einfach so. Man, man, Bricht dann Sessions ab, so, indem man sich vorgenommen hat, jetzt nehme ich mal Vocals für meinen Track irgendwie auf, so, ne, weil man, weil man einfach den 300. Take irgendwie schon aufgenommen hat von dieser einen Strophe und immer noch nicht zufrieden ist, so, ne. Und dann stellt sich aber im Nachhinein dann meistens raus, wenn man das mal A, B anderen Menschen zeigt, so, höre ich keinen großen Unterschied, ist doch gut, so, äh, gerade die Stelle, die dich da gestört hat, finde ich vielleicht. Gerade mhm. gut, so, ne? Und ne, deswegen so einfach so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten von, von seiner Kritik sich gegenüber selbst und nicht alles auf die Goldwaage legen und mehr mit dem zu arbeiten, was gerade halt möglich ist. So, ne? mhm. Weil oft will man sich ja dann äh, an einem Punkt sehen, der ähm, in dem Moment, wo man <lacht> sich aufnimmt gerade nicht zu erzielen ist so, ne? Weil man neigt ja dazu immer natürlich, was ja auch gut ist, so, sich äh, perspektivisch weiterzubilden und besser zu werden, so, ne? Aber in dem Moment, wo du halt eben im Studio bist oder dich aufnimmst, musst du ja mit dem arbeiten, was gerade möglich ist, von, von deiner Leistung her und von deiner Verfassung irgendwie. Und ähm, da eine klare Grenze zu ziehen, irgendwie zu sagen, so, okay, beim nächsten Mal kann ich es vielleicht besser machen, aber jetzt in dem Moment. Ähm, ja lasse ich mich auf meine Fähigkeiten irgendwie ein und versuche dahinter zu stehen und mache vielleicht auch Schwächen zu meinen Stärken. so ne? ähm, ja. Ja, Das finde ich ein super ja, Punkt. Ab,
1: ist, ist glaube ich, sehr, sehr schwierig Stein. zu erreichen, aber vielleicht ist es auch eine Übungssache. Thomas Stemmler ja, hat übrigens Stein. die gleiche Frage gerade nochmal gestellt. Wie bekommt man das bei eigenen Produktionen hin? Thomas, ich hoffe, hm. deine Frage ist damit auch beantwortet.
0: Genau, jetzt haben wir ja viel über den Recording- und Producing-Prozess auch gesprochen, wir sind auch ein bisschen auf Mixing eingegangen, aber was mich jetzt nochmal interessiert, äh, was meinst du, wie viel Einfluss Mixing- und Mastering-Engineer auf diese Menschlichkeit im Track haben können und ist das ein Punkt, den du auf jeden Fall beim Mixing auch beachtest, den du dann auch beibehalten möchtest?
2: Mhm. Ja. Ja. Ich, ich glaube, ja, man, man kann einen großen Einfluss darauf nehmen, auch sich selber mit seiner menschlichen Komponente auch als Engineer einzubringen. Mhm. Und das fängt an, indem man zum Beispiel einfach spielerisch kreativ im Recording-Prozess ist so, ne? und mhm. nicht alles nach Schema F macht, so, sondern sich eben auch überlegt, so okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie interessant hin und wie, wie kann ich vielleicht da ein bisschen... Ähm, einfach auch Sachen ausprobieren. Sei das jetzt, wenn man mal jetzt äh, ein Beispiel nimmt, was ich vielleicht schon alles bei Drum Recordings gemacht habe, dass ich eine ähm, zum Song open getunte Gitarre vor die Bassdrum gelegt habe, da ein Mikro reingetan habe, dass sie immer beim Bassdrumschlag schlag resoniert, so in dem offenen Tuning. Oder mal ein Wassereimer <lacht> über, über das Drumset Set habe und äh, da ein Mikro reingesteckt habe, irgendwie das aufgenommen habe. so ne, ähm, Das sind natürlich alles Sachen, die im Endeffekt, in den seltensten Fällen einen, einen hörbaren Platz im fertigen Mix einnehmen. Aber es sind trotzdem subtile Arten und Weisen so, wie man es, ähm, wie man ein bisschen spannender fürs unterbewusste Ohr irgendwie kriegt, so, ne? mhm. Und deswegen kann, kann ich nur dazu ermutigen, irgendwie schon im Recording-Prozess einfach auch das als Spielwiese zu betrachten und da einfach schon sich selber als als, als äh, Engineer und Produzent mit, mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Kreativität und Hingabe irgendwie da hingehend einzubringen, ähm, dass man ja, dass man einfach Spaß hat dabei und Sachen ausprobiert irgendwie, ne, und das auch mal auf unkonventionelle Arten und, ähm, ja. Und gerade, sorry, <lacht> äh, und gerade, weil, weil du auch noch gefragt hast, so, ne, ähm, im Mixing-Prozess. Das sind ja auch Sachen, die dann oft auch ähm, konzeptionell vom Recording-Prozess bis hin zum Mixing irgendwie gedacht sind. So, ne? Weil oft habe ich dann zum Beispiel auch die, ähm, schon, schon beim Recording irgendwie eine gewisse Vorstellung. Alles klar, wenn ich jetzt äh, noch ein Center-Mic aufstelle <küm> für, für die Drums, wo ich dann im Nachhinein äh, das Ziel habe, dieses Signal was weiß ich, äh, vielleicht sogar eine Oktave runter zu pitchen, total mhm. zu verzerren, so zu equalizen, dass sich trotzdem irgendwie noch in, in den äh, Drummix irgendwie einfügt, aber dann halt trotzdem einfach nur die Aufgabe hat, da nochmal so eine bestimmte Farbe reinzubringen. So, ne? mhm. ähm, also da auch, ne, um auf deine Frage einzugehen, auch im, im Mixing verstehe ich auch als einen zutiefst kreativen Prozess irgendwie, so, ne? der auch Teil äh, der... Ja, der, der Musikproduktion und des Songs, der Songgestaltung an sich irgendwie ist so, ne? Da, da absolut eben, ja. das würde dann für dich auch wahrscheinlich so
1: sämtliche Humanizing-Features so mit beinhalten. Ne? Also angefangen von so simplen Sachen wie, dass du auf einer Midi-Spur einstellen kannst, okay, pack mir ein bisschen zufällige Velocity, ein bisschen zufälliges Timing darauf, einfach um ein gewisses, ja, eine gewisse Menschlichkeit in Anführungszeichen zu erzeugen, oder?
2: Ja, total. Also da arbeite ich auch gerne mit. Es gibt ja so tolle ja Plugins, die so ein bisschen so, so ein Random- äh Anteil irgendwie reinbringen. so ne? mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass, dass ich das ab und zu gerne gemacht habe, irgendwie eine hi spur zu nehmen, so das Mikrofon, das zu duplizieren, an die andere Seite zu pennen und da aber halt einfach so ein Glitch-Plugin draufzulegen, was in total unregelmäßigen Abständen, die, die nach einem Random-Pattern irgendwie funktionieren, diese Hyatt-Figur halt irgendwie verzerren, mal delayen, mal time-stretchen, mal warpen irgendwie so, ne, was dann natürlich auch wieder hier nur sehr subtil irgendwie seinen Weg in den Gesamtmix irgendwie findet, aber trotzdem einfach so, so ein Ear candy irgendwie ist, so, mhm. ne, was, was so auf, auf einer unterbewussten Ebene das Ganze irgendwie spannender fürs Ohr macht, zu ergründen, so, als, mhm. als, als ganzheitlichen Raum, so. Glaubst du, es
0: gibt auch Tools, mit denen man diese Menschlichkeit, ich sag jetzt einfach mal, ganz grob zerstören kann? Also was man ja ist häufig auch hat, ist, was du jetzt gesagt hast, Klaus, ne, mit diesem, äh, also bei EDM oder jetzt auch bei dieser neuen, bei diesem Genre so EDM Hardcore, also mit so, äh, wo die die äh, Gitarren 16. spielen mhm. und man hat irgendwie einen Hardcore-EDM-Track, da ist ja dann nicht mehr so viel Menschlichkeit. Spürbar, bei mir zumindest man nicht. Ne? Vielleicht fehlt mir auch die Affinität zu diesem äh, Genre dann, aber Moritz, noch mal die, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was würdest du sagen, äh, wie kann man
2: diese Menschlichkeit auch zerstören? Ja, also erstmal zu, zu dem Vergleich mit, mit der edm musik Das hat ja auch so ein bisschen eine, eine andere Intention, so würde würd ich sagen, die Musik so. Ne? Also, wenn man jetzt da, dahin geht. Das ist jetzt weniger das Storytelling oder das, mhm. das emotional berühren, wobei auch so, ne. Aber dann oft auch mehr so die Intention, weiß ich nicht, einen Rauschzustand irgendwie äh, zu erzeugen oder, oder halt tanzbar zu sein und, und halt einfach energetisch irgendwie dich auf ein High-Level zu bringen, sehr schnell, so, ne. Ähm, und dafür funktioniert das total gut, so, ne, dass man wirklich äh, diese, ja, diese, diese Produktionsweise dann auch so, so wählt, dass alles, mhm fett ist, dass alles on point sitzt irgendwie, dass alles vorhersehbar ist und dass man sich dem einfach hingeben kann so ne, und Spaß dabei hat. Aber ähm, da muss man halt vorsichtig sein in anderen Genres, die halt einfach ähm, mehr von von dem menschlichen Zusammenspiel einfach äh, leben, weil ich auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich ähm, Songs angefangen habe zu editieren und ich war von mit der Aufnahme schon total zufrieden und editiert das alles so in den einzelspuren für mich zurecht und tune die Vocals irgendwie und setz jede jede Bassnote auf die Bassdrum und editiere und höre mir das dann stolz nach getaner Arbeit im Endeffekt an und dann mir so wow <lacht> es ist komplett flöten gegangen so ja. dieser Vibe, den ich am Anfang daran mochte irgendwie ne und ähm, das ist das ist einfach eine, eine Sache die die man mit der Zeit aber auch glaube ich einfach ähm, lernt wo wo jetzt das richtige Maß liegt von, von äh, noch Fehler, Fehler sein lassen und ähm, äh, da ist aber jetzt die Grenze zu ähm, ich nehme dem Ganzen irgendwie seine Wirkung und seinen Charakter. Ja,
0: ich habe noch am Schluss also fast am Schluss noch eine Gretchenfrage. Mhm. Was äh, meinst du wie verantwortlich ist diese Menschlichkeit für den
2: Erfolg eines Tracks? sehr wichtig ich hatte tatsächlich gestern erst mit einem ähm, mit einem guten Freund und Musiker ein Gespräch was in die Richtung ging ähm, er ist gerade mit mit seiner Band im Studio und ähm hat mir irgendwie Vorproduktion gezeigt und war so ein bisschen unzufrieden und meinte so, ja, ey, irgendwie, wir werden gerade vom Produzenten sehr, sehr beschnitten in unseren Ideen und das ist ja auch oft dann, so sehen Produzenten ja auch ihre Daseinsberechtigung darin, dass, dass sie dann irgendwie sagen so, ey, das ist ja alles ganz nett, wie ihr das bis jetzt zum Status X habt, aber ABC ja. weg, das weniger, das mehr auf den Punkt, das zu lang so, ne? Also so dieses, wir kriegen es radiotauglich so, ne? Ja. Und ähm, da, da war dann eben das, das Gespräch dann auch irgendwie interessant, weil man dann irgendwie so, so meinte, ja, ähm, das kann man alles machen und ähm, läuft dann halt aber Gefahr, also die Intention ist natürlich, das dann ans gewohnte Ohr dann irgendwie zu kriegen, so ne, in der Form, die, die gerade halt dem Markt entsprechend ist, ähm, läuft aber Gefahr, dann gefällig zu werden, so ne. Und wenn Musik einfach nur gefällig sein will, ähm, dann finde ich das sehr problematisch irgendwie und in der Wirkung nicht, nicht ausdrucksstark. Und deswegen ähm, sollte man, glaube ich, so ne, um auf deine Frage konkret zurückzukommen, gerade als Musiker und Mensch, ähm, sich selber auch den, den Raum geben und dafür einzustehen, sich ausdrücken zu wollen und zu können. Mhm. Irgendwie so, ne? Weil das ja im Endeffekt die Sachen sind, ähm, die dazu führen, dass es irgendwie besonders und echt klingt so am mhm. Ende. Ne? Wenn dann wirklich Musiker sind, die, ne, also am Beispiel von einer Band, du hast diese vier oder fünf oder was weiß ich, wie viele Leute, ähm, die äh, sich auf ihre ganz eigene individuelle Art und Weise irgendwie ausdrücken an ihrem Instrument und das verschmilzt miteinander und führt eben, zu dieser im besten Falle Magie, äh, die dann einfach ganz besonders ist und die so keiner replizieren kann. So, ne? Und in dem Moment, wo man wo man das versucht zu beschneiden, ähm, nimmt man dieses Potenzial aus den Musikern tendenziell raus. So, deswegen, ähm, ja, sehr wichtig für mich. Ja,
0: ähm, arbeitest du mit künstlicher Intelligenz, mit Tools, die, die, die das können?
2: Ja, also das wird ja tatsächlich immer mehr ein Thema und ähm, ich habe auch jetzt die die ersten Plugins irgendwie ähm, so äh, in, in ja als als Hausrezepte jetzt mittlerweile etabliert, die mhm. die irgendwie mit äh, Künstlicher Intelligenz irgendwie arbeiten und auf einer rein technischen Ebene ist das auch total großartig so ne also wenn ich daran denke äh, ja, zum, zum Beispiel äh, Sooth 2 war so ein so ein Mindblower für mich irgendwie was was EQing äh, betrifft und und generell Frequenzbearbeitung so ne, weil es einfach so verdammt einfach ist, ein Signal halt gut aufräumen zu können damit rein technisch irgendwie so ne? mhm. ähm, und da sehe ich riesen Potenzial drin, dass es einfach äh, ja immer immer einfacher perspektivisch wird ähm, guten guten Sound zu machen auf einer rein technischen Ebene so ne was mhm. einfach mehr Spielraum für die kreative für Arbeit ähm, bietet was allerdings noch mal spannender wird sind ja die Überlegungen wann kommen wir da hin irgendwie und mhm. da werden wir glaube ich hinkommen so dass wir mit künstlichen Intelligenzen zusammen kreativ sein können so, ne? ähm, und äh, da da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklung auf jeden Fall absolut
0: Moritz, haben wir schon wieder fast eine Stunde und 15 Minuten gequatscht, mhm. bevor wir dich entlassen. Ja. Haben wir noch äh, drei Kategorien für dich. Zum einen, wir haben so eine Kategorie, die nennt sich Google kennt dich. Mhm. Da gebe ich einfach deinen Namen ein und guck mal, was Google mir ausspuckt. Da habe ich tatsächlich auch deine Schwester gefunden, tatsächlich äh, wurde mir an angezeigt. Ich glaube, sie ist H HNO, kann das sein? Oder Zahnarzt? Ich weiß es gar nicht. Sie war.
2: ist Ärztin, ja. Also
0: okay, einfach, okay. Aber zu dir habe ich noch was anderes gefunden. Ich, ich habe dich in einer Sprecherkartei gefunden. Ja. Wie kam es dazu und hast du da auch noch regelmäßig Aufträge?
2: Ja, tatsächlich. Also es hat sich so ein bisschen, ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht ähm, in den Beruf des Sprechers. Also ich verdiene damit tatsächlich auch mittlerweile... Geld irgendwie, also Leute zahlen okay, cool. mich dafür, dass ich rede. Das ist, ganz, das ist ein, <lacht> ein wundervoller Job tatsächlich und ähm, ich kann das halt hier vom Studio entspannt machen und ähm, genau, das äh, betreibe ich jetzt so seit zwei, drei Jahren zunehmend äh, mehr. Ja. Cool.
1: Klaus, dann haben wir deine Kategorie. Das beliebte Entweder-Oder. Ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
2: Oh ja, das liebe ich Ja. <lacht>
1: EQ vor oder nach dem Kompressor?
2: Ich kann wirklich nur so zack antworten. Ne? Mhm. Äh, vor.
1: 44,1 kHz oder 48 kHz?
2: 48.
1: Vinyl oder CD? Vinyl. U47 oder U87? 47. Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Und Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Danke dir. Du Sehr hast Spider-Man Spider oder Wonder Woman rausgelöscht. Ja, weil Spider-Man <lacht> und Wonder Woman hat so gar nichts miteinander zu tun. Das sind zwar beide Superhelden, aber da fehlte mir der Zusammenhang.
1: Ich hätte noch Spider-Man oder Batman verstanden, aber Wonder Woman, nichts gegen Wonder Woman, aber die ist ein bisschen zu weit abseits da.
0: Da kommt ja jetzt Wonderboom 1984 oder 85 oder was. Irgendwie mhm. so eine, eine neue äh, Serie. Okay, aber ich habe zum, zum Schluss noch einen Halbsatz, den du dann vollenden musst. Ähm, ein Studio, in dem ich gerne mal arbeiten würde, ist
2: ähm. Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, die heißen glaube ich World Studios, kann das sein? Diese diese abgefahrenen. Das kann sein. Ja, dieses, dieses abgefahrene Studio, was was so ja was architektonisch auch schon so, so super spannend ist, was komplett irgendwie so ein riesiges so ein riesiger Holztrümmer irgendwie ist. Okay. Ja, da würde ich gerne einmal arbeiten. Okay, cool.
0: Dann äh, Moritz, dann sind wir jetzt wirklich am Schluss angelangt. Ähm, mhm. Noch mal die Frage an dich: Wo? kann man dich und die Herzkammer
2: online finden? Genau, also die Herzkammer kann man online finden unter www.herzkammer.de. Und ähm, meine Seite als, als Freiberufler, ähm, die habe ich tatsächlich äh, gestern Nacht noch in der Nacht schon Nebelaktion fertiggestellt, damit ich es heute <lacht> auch bewerben kann, äh, ist moritzgröger.de, also G-R-O-E-G-E-R.de wird wahrscheinlich noch voll mit Typos sein, aber äh, genau, da kriegt man auf jeden Fall ein Bild von mir als Musikproduzent, Filmschaffender und Sprecher mit Beispielen und äh, auch äh, Workshop und Trainingsangeboten tatsächlich. Okay, cool. Ja, den
0: Link dazu packe ich euch dann auch noch in die Show Notes. Ja, dann Moritz, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es total interessant. Ich bin jetzt auch überrascht tatsächlich, dass wir jetzt doch so lange über dieses Thema gesprochen haben. Du hattest, glaube ich, im Vorfeld so ein bisschen die Angst oder die Sorge, dass wir da gar nicht so viel drüber sprechen können. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich noch, noch viel länger darüber da ging sprechen. noch einiges. Gerade der ganze ja. Bereich
1: des Sounddesigns wurde noch nicht so wirklich angekratzt. Aber mhm. ja, auch von mir aus. Super Gut, wir haben ja Das war richtig cool. Sehr ja, es gerne. gab auch noch super euch. viele,
0: viele, gab noch super viele, viele le Fragen äh, und Sounddesign nehmen wir uns dann fürs nächste Mal vor, ja. <lacht> Alles klar. Alles klar, super. Dann vielen lieben Dank nochmal. Mach's gut und ich hoffe, dass wir uns bald mal sehen. Das hoffe ich auch. Das wäre super. Alles Nein. klar. Mach's vielen Dank, gut, mach's ja. gut. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wir jetzt noch ewig weitersprechen könnten. Ne? Mhm. Also äh, danke auch an euch nochmal da draußen für eure rege Beteiligung an unserem Talk. Es gab viele interessante Fragen. Ich hoffe, wir konnten die meisten dann für euch äh, beantworten. Ja. Genau.
1: Und danke an Michael Seifert, der sagt, die Frage, erst EQ oder Kompressor, ist immer magisch.
0: Danke dir. Ich glaube, das gehört schon so richtig zu diesem Podcast jetzt dazu, obwohl wir das erst zum dritten Mal gemacht haben. Genauso wie hier sowas. Ja. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Aber hast dich heute wieder gefreut, ne? dass der liebe Moritz in Cubase und in Windows arbeitet. Aber mhm. okay, dann würde ich sagen, schmeißen wir die Runde an zum Gear Corner. Also zu den News der Woche. Was gab es Neues? Wir haben ja eben schon am Anfang äh, das neue Produkt unseres Partners Focal angekündigt, nämlich den Clear MG Professional Kopfhörer. Was sagst du zum Design? Fangen wir mal da
1: an. Also optisch finde ich ein super, muss ich sagen. Also der hat, ähm, der hat so was richtig Edles ähm, und wir haben, wir haben ja eben schon mal so ganz leicht den Vergleich zum Kinosessel gezogen. Der hat, der hat so eine richtige Wohlfühlatmosphäre, der sieht richtig wertig aus, so ein dunkles, mattes Schwarz und dann dazu eine, ja was ist das für ein Rotton? Ich sage einfach mal rot, es ist eine rote Polsterung, die von ihrer Art wirklich an so an so ein ganz weiches Kissen erinnert. Also das ist ein, ein Kopfhörer, wo du denkst, den fasst du an, den setzt du auf
0: und es klingt einfach schön. Ja, ich glaube, man kann es ganz gut mit einem Samtrot, Samtrot schreiben. das ist gut, das, ja, das ist gut. So, dann denkt man direkt an diese alten Sofas mhm, äh, genau. aus Holz äh, mit dieser roten Polsterung. Also so ging es mir. Also sieht mhm. auf jeden Fall sehr, sehr bequem an, diese aus. Diese Polsterung ist an den Ohrmuscheln und auch am, am Bügel oben ähm, an der Stelle, wo der Kopfhörer dann eben auf dem Kopf äh, aufliegt. Genau, sieht sehr gemütlich aus. Und außen, du hast ja schon gesagt, der ist schwarz. Außen an den Ohrmuscheln prangt das vokallogo und äh, es gibt da noch so eine, kleine, so eine kleine Struktur. Ich weiß nicht, sind das Schalllochöffnungen oder hast ich du denk den, mal ne? das mal angeguckt?
1: Ja, ich vermute mal, weil er halb, halb offen ist, oder?
0: Genau, wahrscheinlich. Ne, mhm. er ist, nee, ist geschlossen. Geschlossen, tatsächlich. Dann ist es ist Tatsächlich so geschlossen, nicht. deshalb hat es mich auch
1: äh, überrascht. Okay, gut. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist, da haben wir im Vorgespräch drüber gequatscht, äh, ist, dass die Kabel, die übrigens abnehmbar sind, auch an beiden Ohrmuscheln angeschlossen werden. Du hast mir dann erklärt, das wäre... Weil der Kopfhörer äh, Stereo könnte und dass alle anderen Kopfhörer mono werden. Ja, das ist doch so, ähm, ne? Weißt du, für weiß Stereo brauchst du zwei Kabel.
1: Für Mono brauchst du ein Kabel. Wenn ein Kabel und ein Kopfhörer ist, dann ist das mono. So logisch.
0: Genau. Ja, und äh, kabellose aber ich glaube, Kopfhörer kommt
1: übrigens ja kein Ton raus.
0: Ne? Genau. <lacht> Gut, es sei denn, sie sind Funk oder Bluetooth oder irgendwas, ne? Ja, da das sieht man ja nicht, das weiß könnte man Könnte das funktionieren. Ne? So ist das. Ja, ich glaube aber, dass die Besonderheit dieses Kopfhörers, ähm, Schallwandler aus Magnesium liegt, ne? Ja. Hast so du das schon mal vorher
1: gehört? Ähm, nee. Ähm, du hast ja immer diese besonderen Komponenten, die äh, verbaut werden. Du hast ja oft, wenn irgendwie jetzt wird eine neue Box vorgestellt und dann heißt es ja, der Hochtöner ist aus, der, äh, aus, de, aus dem Material oder die Membran des Tieftöners ist aus, keine Ahnung, Kevlar, keine Ahnung was, wo du denkst, ja, da wurde eine kugelsichere Weste dran verbaut. Und ich finde das immer super spannend, wenn da so gewisse Materialien dran verbaut werden. Von Fokal kannte ich es jetzt beispielsweise so, dass die in ihren Hochtönen Beryllium verbauen. Und mhm. äh, das klingt auch schon so wertig. Und jetzt hier mit Magnesium. Ähm, ich muss sagen, ich kenne die spezifischen Eigenschaften von Magnesium nicht. Und warum die jetzt besonders gut gerade für einen Hochtöner sind. Magnesium kenne ich vor allen Dingen von diesen typischen Magnesium-Taucherfackeln. Also ich hoffe mal nicht, dass der... Äh, Kopfhörer jetzt äh, anfängt sehr, sehr hell zu leuchten. Aber äh, <lacht> ähm, einfach diese, das wäre auch mal ein Thema eigentlich für einen äh, Podcast, so über spezifische Materialeigenschaften beim Instrumenten mhm. oder
0: beim Und
1: Magnesium sagt mir da jetzt ja. echt noch nichts.
0: Ja, wenn sich jemand mit Chemie auskennt, der kann es leider gerade noch mal die Eigenschaften von Beryllium hier in die Kommentare posten, weil du meinst es irgendwie, das sei... Äh radioaktiv? Ich weiß nicht, ob zum es radioaktiv oder Grad giftig war. war, aber Beryllium ist irgendwie
1: fieses Zeug und deshalb ist, glaube ich, der Hochtöner auch besonders geschützt, dass er nicht kaputt gehen kann.
0: Okay. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ja, der Kopfhörer kommt auf jeden Fall auch in einem sehr schicken Case. Ja. Ähm, und zum Klang können wir natürlich leider noch nichts sagen, aber zum Preis 1499 Euro. Das mhm. ist natürlich schon, schon ein bisschen was. Ne? Das ist eine Ansage, aber ich
1: denke, da bekommt man bei Fokal auch den entsprechenden Gegenwert, weil die sind in dem Bereich zu Hause. Ne? Die wissen, wie man sehr, sehr gute Kopfhörer und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Boxen baut.
0: Ja. Liegt auch in dem Preisbereich des Headphones. Da haben wir ja, glaube ich, letzte Woche schon mal mhm, genau. drüber gesprochen, der bei 1650 oder 1700 knapp liegt. Mhm. Der ist natürlich auch mit seinen 790 Gramm deutlich schwerer als der Vokal mit 450 Gramm. Also und die Abmessungen sind natürlich auch wesentlich kleiner. Also sieht auf und hört sich auf jeden Fall nach einem sehr bequemen und guten Kopfhörer an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den auch in nach, naher Zukunft testen werden. Das ist super und äh es sind so kleine Details, die ich dann wieder gut finde, nämlich dass zum
1: Beispiel zwei Kabel beilegen, nämlich ein langes Spiralkabel und ein kurzes, gerades Kabel. Und je nachdem, was für eine Arbeitssituation man hat, dann sind tatsächlich auch beide Kabel gerade wichtig. Und ansonsten ist das wieder sowas, da denkt man, ja, dann muss ich das vielleicht wieder für 30, 40 Euro nachbestellen und dann ist es wieder ein spezielles Kabel. Hier ist es gut, es liegt beides bei, das heißt, kann man wunderbar anpassen.
0: Ansonsten greift es in deine Kabelkiste, da hast du immer irgendwie alle Kabel in unterschiedlichen Formaten noch liegen. Also so geht's, es mir zumindest. Ich habe gestern mal nochmal meine Kabelkiste geöffnet, also die Büchse der Pandora, sage ich jetzt einfach mal, und was da an Kabel sind, da musst du aber eigentlich auch immer so alle fünf Jahre mal aussortieren, weil es gewisse Stecker gar nicht mehr gibt so.
1: Ne? Ja, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass die anderen Kopfhörer dran passen. Also ich meine, du kannst ja. jetzt zwar eine Kopfhörerverlängerung irgendwo noch dran stecken, aber dann habe ich lieber ein vernünftiges
0: Kabel, was direkt passt und dann ist gut. Ich habe jetzt lange Zeit das Kabel von meinem äh, Handmic Digital benutzt, um meinen Playstation 4 Controller an der Playstation zu laden. Okay. Also sie sind schon universell einsetzbar. Das war also, dann aber auch nur USB, oder? Ja, genau.
1: Ja, wollte gerade sagen. Also USB ist da, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber ey, mein Hass mit usb äh,
0: den, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Das, äh, genau.
1: Machen wir mal eine eigene Sache. USB.
0: Genau. Kommen wir mal zu einem neuen Produkt von Klang Technologies oder Klang. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Brand kennt. Das ist ein Unternehmen aus Aachen, was jetzt mittlerweile unterm Dach von Digico läuft und die hatten sind schon sehr etabliert im Bereich äh, Hard und Software für e immersiven Monitoring Sound auf der Bühne. Das heißt, die Produkte ermöglichen die Orientierung auf der Bühne trotz In-Ears oder Kopfhörer, das heißt die Instrumente bleiben dort, wo sie halt eben auf der Bühne stehen, zumindest akustisch, das heißt der Sänger läuft auf der Bühne rum und kann sich trotzdem und hört trotzdem die Instrumente eben von dort, wo er sie dann halt auch wahrnimmt, also visuell wahrnimmt und diese ganzen Sachen kann man natürlich auch im Studio anwenden, vor allem beim Live-Recording und Klang hat jetzt zwei neue Controller rausgebracht, beziehungsweise den einen, den Klang-Controller. Was ich ganz witzig finde, ist, dass sie auf die deutsche Schreibweise setzen, obwohl es mit, also es wird Controller mit zwei L geschrieben, aber ähm, zu Beginn steht ein K, was ich ja, ganz das ist Die find. Native Instruments-Schreibweise. Genau. Und genau mit diesem Controller könnt ihr dann eben im Studio oder können technisch, technisch affine Musiker eben ihren immersiven Monitor-Mix selbst regeln. Das ist ein ganz, ganz cooles Feature. Äh, gibt es auch noch jetzt den Klang Vokal äh, oder Vocal? Ich bin schon so komplett bei Vokal jetzt irgendwie. Mhm. Äh, genau, aber die Produkte sind echt so komplex und eben so umfangreich, also die bieten eine Konnektivität, die unglaublich ist, man kann die über Dante ansteuern, die haben die möglichkeiten auch Power over Ethernet, also oder Ethernet und das ist äh, wirklich ziemlich komplex und umfangreich, deshalb einfach nur an dieser Stelle von uns die Info, dass es diese Produkte gibt, dass, äh, ich bin ein totaler Fan von äh, von dem Unternehmen, ich finde die Jungs auch großartig, Und nochmal äh, Grüße an dieser Stelle und genau, den, die News dazu findet ihr auch unter soundrecording.de.
1: Ja, ich finde die Idee einfach spannend, dass halt diese Möglichkeit tatsächlich besteht, dass du dann den Klang dort vor Ort hast, wo du ihn halt tatsächlich auch siehst. Und das für, für eine Live-Situation ähm, ist sicherlich eine völlig neue Herangehensweise und man muss sich komplett umgewöhnen. Aber das kann halt ganz, ganz neue Möglichkeiten
0: aufmachen. Und deshalb äh, super spannendes Thema. Ja, ja im Live-Bereich sind die tatsächlich schon echt groß. Also wirklich hm. sehr bekannte Künstler, arbeiten schon äh, mit ihren Tools. Es ja, ist halt auch praktisch, du hast eben, jeder hat irgendwie sein In-Ear-Mix und äh, du bist ja komplett abgeschottet, das merken wir ja jetzt auch schon, wie hm. Leute, die jetzt feststellen, äh, die uns jetzt live zusehen, die werden feststellen, dass wir äh, unser Setup, Recording-Setup ein bisschen umgestellt haben und wir haben jetzt eben geschlossene Kopfhörer und das ist schon, schon echt ungewohnt. Natürlich hat man dann immer noch seine Stimme auf äh, seinen Ohren, eben als Monitor aber es ist trotzdem irgendwie, man fühlt sich trotzdem irgendwie sehr abgeschottet. Und wenn du den Kopf drehst, du hörst, der Sound verändert sich ja nicht für dich. ne Und so, wenn du dich dann halt eben auf der Bühne drehst, bleiben deine äh, Musikerkollegen eben an der Stelle stehen. Und es ist, glaube ich, schon für die, fürs Gefühl auf jeden Fall äh, besser, würde ich es jetzt einfach mal sagen. Oder was glaubst
1: du? Würde ich genauso sagen. Und das ist eigentlich so die perfekte äh, Überleitung eben zu dieser Setup-Änderung, hat doch nicht mal unbedingt was mit dem, wobei du hattest keinen geschlossenen Kopfhörer. Ich hatte vorher schon einen geschlossenen Kopfhörer mit dem HD25, einfach wodurch man schon dann so in seiner eigenen Welt sitzt. Aber ja, jeder, ja. der es sieht, der sieht nicht nur, dass halt sich jetzt die Kopfhörer geändert haben. Bei mir also kein HD25 mehr und beim Marc, äh, was hattest du, ein, ein Biodynamik? 990 Pro. 99 Pro. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade Headsets auf, auch von Biodynamik, nämlich die äh, mhm. 797 TV heißen sie, glaube ich, ne? GTA
0: 797 äh, PV PV, geschlossen. genau. Ähm,
1: und ähm, das ist tatsächlich eine große Umgewöhnung. Also deshalb äh, wird wahrscheinlich der Sound auch ein anderer sein. Also wir haben jetzt auch, da die Dinger sehr spontan ankamen, noch gar nicht die große Möglichkeit gehabt, uns da super drauf einzuschießen und dran zu gewöhnen. Das ist eigentlich ein relativer Blindflug heute. Und ich bin mal sehr gespannt, wie so das Ergebnis davon sein wird. Marc, wie ist dein Eindruck überhaupt jetzt mal so das Arbeiten mit Headsets im Vergleich zu... Dem Mikro, was du vorher die ganze Zeit vor dir
0: hattest. Also merkt ihr mal 1,29, das ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem ich jetzt äh, mit dem Mikrofon an meinen Pullover gekommen bin und mhm. man ein gewisses Kratzen wahrgenommen hat. Äh, genau, also ich habe es ja schon angesprochen, der geschlossene Kopfhörer ist für mich ein bisschen ungewohnt. Ich mag es tatsächlich gerne offener, aber natürlich, ich habe es mir hier äh, meine Stimme volle Pulle auf den Monitor gegeben. Ähm, klar, es hat natürlich auch den Vorteil, weil vorher hat man bei, bei meinem Mikrofon, Klaus, das wirst du vielleicht auch besser wissen als ich, äh, noch mal das Übersprechen vielleicht der Gäste oder auch von dir gehört. Ähm, zumindest ist es mir nicht bewusst aufgefallen, aber das ist natürlich ein Aspekt, der bei geschlossenen Kopfhörern einfach äh, Vorteile bietet. Du hast die Bewegungsfreiheit angesprochen. Ich finde es super geil. Muss ich ganz ehrlich, äh, tatsächlich ja. sagen. Äh, es ist wesentlich angenehmer. Außerdem hatten wir auch schon diverse Anfragen äh, an mich, im Speziellen, äh, dass ich doch endlich mal das Mikrofon aus meinem Gesicht nehmen sollte. Und das ist natürlich jetzt halt auch ein Riesenvorteil. Du hast aber auch schon gesagt, wir haben den. Äh, Sound nicht ganz angepasst. Wir müssen da noch ein bisschen optimieren, glaube ich. Äh, mhm. Im Abstand zum Mund vielleicht variieren. Ich gehe jetzt mal ganz nah an den, näher ans Mikrofon. Dann hört man natürlich den Nahbesprechungseffekt. Aber dann nimmt man auch mehr Schmatzgeräusche wahr. Äh, man nimmt äh, ja, mein Bartpiddeln äh, er war und ja, das ist ja, wenn man ich kann nicht trinken, irgendwie. Ja? jetzt mache ich mal das Mikro wieder ganz weit nach außen, dann hört man natürlich die Räumlichkeit. Äh, die plosiven Laute nehmen auch dann ab, je weiter man mit dem Mikrofon äh, weggeht vom Mund. Und ja, es ist wirklich, äh, ich finde es cool, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich muss glaube ich nur ein bisschen an der Positionierung arbeiten, am Abstand. Und halt dann auch daran, wie ich mich verhalte mit dem Mikrofon. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt. Ich habe mich jetzt diese Sendung gar nicht getraut, was zu trinken. Ich Mach das mal. Und schmatz extra mal. Mhm. Das waren jetzt die besten zwei Sekunden eures Lebens. Äh, genau. Und ich bin halt auch eigentlich so ein Fan von einem Nahbesprechungseffekt. Ich mag diese Direktheit. Ich mag es, im Ohr des Hörers zu sitzen, ähm, weil ich ja halt auch immer das Gefühl habe, ich habe eine sehr nasale und helle Stimme und ich versuche dann auch immer so eine basslastigere, dunkle Radiostimme zu bekommen. Ja. Äh, da ist das dem natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber ähm, genau, ich würde sagen, wir arbeiten sowohl an der Technik, an der Positionierung als auch an dem unserem Sprechverhalten, ne? Genau, also gerade dieser Stimmklang, das ist auch bei
1: mir noch so ein Killer-Argument, weil das Gleiche denke ich bei mir auch, meine Stimme ist viel zu hell und deshalb ist natürlich das SM7 da ein wunderbares Mikro einfach, um diese, diese Tiefe in die Stimme reinzubringen, was jetzt nicht mehr ganz so gegeben ist, aber äh, ja, da wird noch ein bisschen gefeintuned und bei mir ist noch das Problem, ich habe für meinen Geschmack zu viele Atemgeräusche da drin, weil ich irgendwann anfange ja, zu schnaufen wie so eine Dampflok, aber ähm, ja, es wird dran gefeilt und... Wir müssen einfach mal gucken, wenn wir mit dem Setup zufrieden sind, dann werden wir das weiter so machen und ansonsten gehen wir wieder zurück zur alten Kombination. Aber ja, vielen, vielen Dank an äh, Dynamic, dass sie uns hier diese Headsets zur Verfügung gestellt haben.
0: Genau. Ja, aber grundsätzlich finde ich die Idee ziemlich cool. Super. Also ich fühle mich ja. schon echt viel freier. Die Freiheit
1: allein ist perfekt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, man muss sich halt noch dran gewöhnen, dass genau. äh, wenn man mal nicht redet, ne, wenn man nicht an der Reihe ist, mhm. ähm, und man denkt so, okay, alle Augen und Ohren sind von einem gerichtet, mhm. und dann trinkt man, oder es rutscht jemandem einen Schmatzer raus, mhm. ne? dann ist das halt da, weil das Mikro bewegt sich halt mit deinem Kopf mit. Ne? Genau, deshalb die Mute-Taste ist eine wunderbare Funktion. Ja, ja, ich hätte noch, hatte diese Episode noch ein bisschen Angst, dass ich mich dann halt vergesse zu entmuten und dann, zehn Minuten quatsche und keiner hört mich und ich kriege auch kein Signal von euch, dass, ich, dass man mich nicht hört. Aber ich finde auch, wir sehen aus wie so Streamer oder so, so Hubschrauber-Piloten. Ne? Ja, eher weiteres, weil, als, weil äh, im, ja. im Streaming-Bereich hast du
1: auffälligere Headsets. Die sind dann neon grün oder sowas, wobei so ich das neon, auch ne? ziemlich geil finde. Ja. Vielleicht sollten wir uns Katzenöhrchen oben draufkleben. Genau. Offline-Modus. Mhm. Hast du was zu bieten? Nee, ich habe die ganze Woche sehr, sehr viel gearbeitet. Immer bis spät abends. Und ich hatte eigentlich vor, ich habe angefangen, die Fast and Furious reinzugucken. Ich kannte ja, ja, kann bisher nur den ersten. Den finde ich super. In den zweiten habe ich irgendwie vor, wann kam der raus? 2003 oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Ähm, kurz nachdem der auf DVD raus war, habe ich mal irgendwie die ersten 20 Minuten gesehen. Und danach nichts mehr. Und die sind ja mittlerweile alle auf Netflix. Von daher, ich hatte so Bock drauf. Habe jetzt angefangen, die ersten. Ich bin gerade beim dritten mittendrin und der dritte, muss ich sagen, der zieht sich echt, das ist Tokyo Drift. Ähm, okay. Wo dann irgendwie, glaube yeah. ich, gar keiner von den bekannten Darstellern mehr dabei ist. Also weder Vin Diesel noch, ähm, wer so denn? Paul Paul Lingenskirchen. Ähm, du weißt, wen ich meine.
0: Ja, ja. Walker heißt er, glaube ich. Paul ja. Walker,
1: genau, richtig. Ähm, keine Michelle Rodriguez. Ähm, ja, also, der ist ein bisschen. Äh, aber ich glaube, das ist auch so der Tiefpunkt der Serie. Danach soll es ja wieder richtig anziehen. Und äh, ich habe Bock, weiter zu gucken, aber hatte leider einfach noch nicht die Zeit.
0: Ja. ja, ich habe Deadwind jetzt die erste Staffel äh, zu Ende geguckt, ist diese finnische, ein finnischer Krimi, Krimiserie, fand ich echt mega cool, am Anfang fand ich sie so okay, aber je weiter man sie guckt, umso tiefer steigt man auch ein und umso interessanter werden die Charaktere auch, die ich in äh, dieser Serie wirklich herausragend fand tatsächlich, aber ich habe tatsächlich angefangen Star Wars zu gucken, chronologisch, so also richtig chronologisch.
1: So richtig chronologisch? Ja.
0: So richtig chronologisch. Das heißt, du fängst, ja, also du fängst mit ganz schlimm an
1: und es kann nur besser mit, werden. Ich fange
0: mit, mit Episode 1, gehe dann zu Episode 2 und 3. Ne, 2, guck mir dann wahrscheinlich Clone Wars an. Ne, ich weiß nicht, ob ich mir das antue. Äh, dann kommt ja eigentlich chronologisch Episode 3. Dann kommt eigentlich Solo. Dann Rogue One. Äh, dann kommt Episode 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Okay, das ist so mein Plan für die nächsten Wochen. Siehst ja.
1: mal? Es gibt ja mittlerweile <lacht> mehr als genug Material, ne? Wie es mit den Videospielen aus?
0: Boah, ich hab da, ich, wie gesagt, ich bin immer noch so im NHL-Wahn, okay. aber ich habe es mir tatsächlich nochmal mal vorgenommen. Nur vor kurzem habe ich die Werbung noch mal gesehen und dann dachte ich, ach komm, eigentlich müsstest du, aber ich habe ja noch mal, wir haben ja noch mal eine Frage von, von Tenderklang, die ging wohl irgendwann am Anfang auch mal unter. Mhm. Äh, vielleicht sollte ich doch öfter gucken und nicht nur hören. Gäbe es eine Chance für Videopodcasts bei Apple?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weißt du bist der Apple-User. Erzähl mal.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, was er meint. Also Videopodcasts in Podcasts bei Apple. Also in dieser apple software Podcasts oder der Apple-Plattform-Podcasts dort Videopodcasts zu machen, wahrscheinlich, meint er. Mhm. Äh, nein, das gibt es noch nicht tatsächlich. Es gibt aber Gerüchte, dass Spotify daran arbeitet oder ich glaube, es gibt für ausgewählte Podcaster schon die Möglichkeit, Videopodcasts über Spotify zu machen, ja. Aber bei Apple, wenn ich da jetzt gerade tatsächlich noch nicht im Bilde, ist eine gute Frage, wenn das kommen sollte, Klaus, können wir dann nachher die, unsere Videos hier auch aufzeichnen und dann hochladen. Ne? Aufzeichnen,
1: ja, und dann rein damit. Ne? Also wenn sich die Möglichkeit genau. bietet, ja klar, warum sollte man das nicht mitnehmen? Ne? Von daher ja. erstmal vielen Dank für den Hinweis.
0: Da sollte man mal ein Auge drauf haben. Ja, absolut. Ähm, dann möchte ich nochmal kurz zum Schluss hier auf ein Event von unserem Schwestermagazin Production Partner aufmerksam machen, nämlich die Corporate Streaming Days finden vom 22. bis 24. Februar statt, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Und es geht darum, wie man eben ein Streaming-Event umsetzt. Angefangen von der Planung über äh, die Kulisse im Studio, brauche ich überhaupt ein Studio, über Beleuchtung und Ton. Und ich werde dort tatsächlich auch etwas zum Thema Streaming Audio im Stream sagen äh, und hat eben darüber berichten, was meine Erfahrungen hier bei uns aus dem Stream berichten und hat eben auch kleine Hausmittel nennen, wie man eben Hallechos oder Störgeräusche vermeidet oder reduziert, wie man äh, die Akustik mit kleinen Mitteln eben optimiert und worauf man dann eben bei der Mikrofonierung achten kann muss sollte. Es ist tatsächlich wirklich sehr praxisorientiert. Ich erkläre dort auch Leuten, wie was überhaupt ein Audio-Interface ist tatsächlich und was sie brauchen überhaupt, um den Ton in den Rechner zu kriegen und dann eben in den Stream, weil dort auch äh, Maschinenbauer eben angemeldet sind oder auch also branchenfremde User sich dann anmelden und gucken, hey wie kann ich das denn zu Hause mit kleinen Mitteln oder bei uns im Unternehmen mit kleinen Mitteln eben umsetzen oder vielleicht auch meinen Zoom-Call verbessern, den Ton beim Zoom-Call verbessern. Es gibt ja immer den einen, der seinen Sound irgendwie äh, immer zu laut hat über die mhm. Kopfhörer oder über die Lautsprecher, wo durch dann ein Echo entsteht, da mhm. muss man immer fragen, oh, wer hat denn jetzt schon wieder hier, macht doch jeder mal sein Mikrofon dicht, ne, oder dann, wie man halt auch Störgeräusche ausblendet. Eine Kollegin von mir, die sitzt immer da, tippelt irgendwie mit der mit den Fingernägeln auf ihrem Laptop rum oder äh, wer hat Mikrofon vergessen auszustellen und ist dann am Tippen, was auch super nervig ist. Genau, und ich habe, ja, wie gesagt, wie mit, klein, mit kleinem Budget, wie man da auch einfach einen guten Sound generiert. Und eben, äh, ja, welche Sachen es eben gibt, die man beachten muss bei der Mikrofonierung. Also ganz basic. Äh, gibt da natürlich auch dann mehrere Beiträge, die darauf aufbauen und die sich aber halt auch, wie gesagt, mit der Videotechnik äh, oder auch der Regie beschäftigen. Also es ist wirklich ein sehr hochkarätig besetztes ich würde mich jetzt mal rausnehmen, aus dem hochkarätig. Aber es ist halt tatsächlich auch gar nicht so ganz günstig, nämlich es kostet die zwei, drei Tage kosten 229 Euro. Aber wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema äh, beschäftigt, wenn das relevant ist, wenn man vor so einem Projekt gerade sitzt, würde ich da auf jeden Fall mal, mal reinschauen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, war es das? Apropos
1: Veranstaltung. Da kommt noch eine Frage von Thomas Stemmler. Wann war die Studioszene im Apoll noch mal? Ja, 29. und
0: 30. April. Genau. 29. Also die Infos. 30. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, die erste Pressemeldung dazu vorzubereiten. Wir arbeiten gerade noch an der Umsetzung des Ticketings und eines neuen Chat-Tools, weil das beim letzten, das waren die so zwei Sachen, die wir beim letzten Mal festgestellt haben, die noch nicht so optimal liefen. Mhm. Wir arbeiten gerade noch daran, äh, diese beiden Sachen zu optimieren und Genau, sobald diese Technik steht, geht es dann halt auch mit, dem, mit den Anmeldungen los, mit dem Ticketing. Ich kann auch schon mal verraten an dieser Stelle, dass es äh, dieses Mal leider nicht, dass es, wie soll man sagen, leider. Es ist, wird kostenpflichtig sein, es wird aber auf jeden Fall in einem angemessenen Rahmen sein. Es kostet keine 220 Euro. Wir werden am Ende bei 29 Euro liegen, aber ich kann euch schon mal sagen, dass wir Ken Lewis haben, wir haben Moses Schneider, Bettina Bertok wird wieder dabei sein. Äh, Jill Zimmermann ist dabei, die auch schon zu Gast, beide zu Gast hier im Podcast waren. Und ähm, genau, Henning und Christoph werden wieder dabei sein. Also wir haben schon wieder ein richtig gutes Kling start Start Und es wird wieder richtig geil. Ich freue mich schon drauf. Oh ja, und, äh, ich bin gerade noch dabei, diesen Beitrag am Vorzubereiten für nächste Woche, deshalb bin ich da noch nicht so zugekommen. Äh, diese Infos jetzt rauszugeben, aber das steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Okay, dann vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und ZuschauerInnen da draußen. Ich komme schon immer mehr, es ist schon immer mehr Gewohnheit, sage ich mir das so, zu sagen. Es glaube, klingt noch ein bisschen so. künstlich, aber, äh, also, aber wir mir wenn wir es nicht schon. machen,
1: dann, äh, dann können wir es auch nicht lernen. Ne?
0: Ja, es fällt mir auf jeden Fall leichter, es zu sagen, sagen wir es mal so. Naja, auf jeden Fall nochmal Dank an alle, die zugehört haben. Dank an alle da draußen, die zugeschaut haben. Äh, wir sind nächste Woche wieder vor euch am Start, im Videopodcast um 11 Uhr auf Facebook und YouTube und danach natürlich auch in allen Podcatchern als Audio-Podcast. Bis dahin könnt ihr natürlich auch in unserem Archiv alle Folgen und Episoden aus den vergangenen anderthalb Jahren euch reinziehen. Folgt uns auch auf YouTube, auf Facebook, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo ihr uns sowieso schon hört. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Genau, vielen Dank an euch alle, vielen Dank an Moritz und bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Ciao.